0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao pokercast do grupo Super Poker de número 39 Eu sou o Guilherme Calil E eu sou o Marcelo Lanza E Marcelo Lanza Maia, nosso entrevistado da vez Guilherme Chenô o Baiano, aqui, esse, essa lenda viva do jogo, foi um grande prazer a minha entrevista com ele. Tratamos de tantos assuntos tão diversos e ele é, sempre com uma entrevista tão honesta, com uma fala tão honesta, foi muito legal entrevistá-lo. É, tenho certeza que todo mundo vai curtir horrores, professor Marcelo Lanza. E já começamos lembrando como que se ouve um podcast. Tem agregador de podcasts para os dois sistemas operacionais, mas você pode também correr lá no Spotify que lá também rola de ouvir. Aliás, tem uma galera que está apagando... O aplicativo para ouvir só no Spotify Não apaga não, deixa baixando lá <risos> Ouve em tudo Ouve também no Youtube Não é o jeito certo, mas Curte pode Dá like, comente like. Dá like no Youtube, comenta lá no Youtube Eventualmente, a gente é, é, Lembra de ler os comentários lá do Youtube O último comentário foi alguém que falou o seguinte Entrevista o Goff Eu falei, ah, tá fácil <risos> <risos> O que não é possível também Justiça seja feita, nem convidamos o Goff Ainda, Exatamente. então é, com, não, não dá para falar que nós tomamos um não é, do Goff, não tomamos nem sim nem não nunca o convidamos para é, gravar com a gente, mas nos indique nos dê cinco estrelas no seu aplicativo de podcasts, é, comente indique para os amigos, para gente é muito importante que você compartilhe o PokerCast com o maior número de pessoas possíveis a gente vai agradecendo ao nosso patrocinador o Fichasnet, ele que semana após semana coloca esse programa no ar Professor Marcelo Lanza Maia. Perguntas, participações, sugestões,
1: promoções e comentários em geral. Pokercast, arroba Grupo Superpoker.com.br. Usar a hashtag Superpokercast nas redes sociais, guica, geek, arroba Guicalil arroba Lanza Maia. E também nós temos aquele velho WhatsApp, o número 31975189609, senhor. Exatamente, a hashtag, a hashtag ninguém usa. Mas o... nós temos que tentar, né? É, o e-mail ninguém usa. Mas nós temos
0: que continuar falando. Exatamente, agora o 031 9609, que é o grupo do WhatsApp, ele continua bombando, ninguém fala de política eventualmente alguém fala de futebol. E é solenemente ignorado por todo mundo. É o grupo que só fala de pôquer e tá legal pra caramba. Quase lotando, quase
1: chegando na tampa, quase tendo que ir pro Telegram. Professor Marcelo Lanza. Nesse, nesse conceito do ninguém usa, nós temos um problema. Porque, por exemplo, o YouTube não deveria usar, mas usam também. Exatamente. Então, Cara, é, é a mesma história do Brasil. Sabe a lei que pega e a lei que não pega?
0: O YouTube pegou, o e-mail não pegou, a hashtag não pegou e o WhatsApp pegou. Mas sabe o que que pega mais do que é tudo, velho? O FichasNet. que é todo <risos> mundo que ouve o PokerCast vai lá, liga pro Lucão, compra a ficha na mão dele, vende as fichas através dele e no final das contas todo mundo fica feliz e o programa chega toda semana para os nossos ouvintes. E professor Marcelo Lanza, como é que foi a semana? Julgamos, não julgamos, ficamos ricos, qual, é,
1: qual que foi a parada? É, tá fácil de eu ficar rico julgando, né? Tá, tá Sei fácil. lá, né cara, ou você ou Gabriela né? Aí é mais fácil É bem mais fácil Semana de feriado, ficamos mais é, Deu uma saída com os meninos Trabalhei com... com vida de novela na praia. É, deve ser vida de novela mesmo. Deve, deve ser, deve ser. Total de 19 horas de carro, ida e volta. Três dias de praia, com três meninos, bala, bala, bala. E ainda trabalhando no aplicativo pelo celular. Mas está certo, filho. Que homem. E como, como trabalha senhor Marcelo Lanza? O professor? senhor jogou, julgou, né?
0: Eu julguei, velho. Joguei. julguei. Foi, foi uma semana feliz, a fase eu não posso reclamar dela. Arrumamos no começo da semana, naquele joguinho tradicional... Depois, frequentei três dias seguidos aquele Diller Choice lá do Espetinho. Tive o grande prazer de jogar com o Alexandre, que é o ouvinte do PokerCast. Na hora que eu sentei, ele deu uma olhada torta assim falou assim: Calil do PokerCast. Eu falei: sou eu mesmo. Sentei, joguei com o malandro, malandro durinho ali, arrumou um dinheiro. Provavelmente, não fiquei até o final para ver, não. Mas, mas a semana foi boa. Foram quatro sessões, é, somando a segunda-feira e os dias todos que eu fui lá no clube no feriado. E uma sessão pouco negativa, todas as outras sessões positivas, não dá para reclamar quando a fase
1: tá boa assim, a gente tem que aproveitar e jogar muito, né? É verdade. Até por não falar que eu não joguei, eu devo ter jogado Devo ter jogado aí umas duas horas ao longo dos do, últimos sete dias. para manter o árbitro, assim. Exatamente, né? exatamente. E foi ferro, é óbvio. Não, não, nem sempre. Não, quem ganha dinheiro lá em casa é Gabi. É verdade.
0: E professor, e, e já que Gabi então também tava na praia e não ganhou, vamos direto para nossa sessão de notícias, né?
1: Filho, notícias por notícias e notícias é que está chegando a hora, hein? Está chegando a hora. Está chegando a hora.
0: O senhor já tem passagem, hospedagem e tudo mais para ir para o BSOP Millions? Eu, eu não, o senhor tem. Cara, eu não. Eu estava esperando o um idiota do Lanza resolver que dia que ele vai, se Gabi vai. Olha, se nós gabir, temos, nós temos até
1: um grupo agora, um BS OP BS OP Milions. OP Milions. o BSOP Millions. Ele não resolveu nada. Três pessoas que não
0: conseguem deliberar sobre a ida de um final de semana para o BSOP Millions, cara.
1: Dois gênios. E uma mulher tentando resolver a
0: parada toda como é de costume,
1: né? Não, Nossa, nós vamos conseguir avisar aos ouvintes quando que nós vamos, quando vamos fazer um vamos. encontro, vamos é. tomar uma. Exatamente. Mas o, nós
0: vamos. O BSOP começa na terça que vem, Isso. provavelmente nós vamos estar lá no outro final de semana. Isso. Seja de carro, seja é. de avião, Qual pela a data, só saber? da Renimu Aproximadamente dia 30 de novembro é a data que a gente deve estar indo. E eu estou tentando voltar na terça ou na quarta.
1: Dia 30 de novembro? 30 de Hoje novembro. Hoje é, é
0: dia 20? Hoje é dia, a, a dia da gravação, dia 19 de novembro. O programa vai para o ar no dia 20 de novembro. Essa conta não fecha, não, é? Mas... Fecha, essa conta fecha. 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 Aproximadamente ali, ela fecha dias, mais ou menos. É ou por aí, aí dia, né? Exatamente. Okay. É, professor, então é isso. O BSOP Milhões está começando. Você já sabe tudo a respeito. Mas você pode ir lá no Super Poker, conferir mais informações. Ou no próprio site do BSOP. E lanza, foi inaugurado o H2 Campinas. Nesse caso, eu tenho apenas um comentário para fazer a respeito da inauguração. A vantagem é que pode. Puta que o pariu. Eu falei que podia. <risos> Cara, então eu botei aqui na pauta, velho. Eu olhei as fotos daquilo, olhei as imagens, olhei os vídeos e tal, não sei o quê. E o que eu falei, eu repito, que foi quando eu vi que eu comecei a abrir as fotos que chegavam por todos os lados... Puta que pariu, velho. Lindo, que né? coisa mais linda. Lindo, né?
1: Parabéns, coisa El, mais parabéns linda. Parabéns, Federal. Parabéns a todos eles. João Marcelo. Parabéns, João
0: Marcelo. João Marcelo que, inclusive, vai estar aqui, possivelmente, no próximo programa, para falar com a gente a respeito de todas as novidades do H2, que agora são três unidades, tem o H2 Rewards, tem um monte de coisa. Então, estou tentando trazer. Não está fácil, mas vou tentar pegar ele ou via Skype, ou vamos pegar ele lá no BSOP, para ele trocar uma palavrinha com a gente, é, vamos fazer uma entrevista ali que ele tem que passar pelo menos... Eu tenho que sentar ele na cadeira pelo menos 10 minutos para ele contar para gente tudo que tá acontecendo no H2. Então, eu, 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 eu já vou adiantar para galera o seguinte. Lá no, no BSOP, eu cato o João, sento com ele e 10 minutinhos de todas as
1: novidades do H2 está justo, não tá, professor? Justíssimo. Falando em catar o João, BSOP Millions, é, a gente vai conseguir em algum momento... Nós vamos gravar o um programa de lá? Nós vamos fazer... A gente podia gravar ao vivo de lá, hein? Cara, quando a gente fala em gravar um programa de lá...
0: É, eu sei. Você tá incluindo eu que sei. eu vou levar uma mesa de som, dois eu microfones, tô. um computador, uma extensão, 17 tipos de tomada... Não, peraí. E você vai conferir antes a voltagem, né? Isso, vou conferir é antes a voltagem. É, 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 o que provavelmente, velho, já tá errado, porque em São Paulo não vai ter 110. Então vai ser um trampo maluco pra gente
1: gravar. Não, não. Só, foi só um comentário e tal. Vamos tentar. Vamos Podia tentar. ser legal a gente fazer do BSOP no um programa de vamos lá. Vamos discutir. Hein? Vamos ligar pro presidente e ver se ele tem uma tomada 110 para a gente 220, gravar de lá. 110 nós Não, temos.
0: 110 é o que nós temos aqui. 220 é o que nós não temos lá. Justo. Foi explicando a piada para quem não lembra, para quem não estava não, 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 não ouvindo a época. Eu queimei a, a mesa de som do PokerCast tentando entrevistar
1: o Pitão, onde a tomada era 220. Acontece. Acontece. Bom, vamos dar uma passada no... Belíssimo, Party Poker car party Poker Caribbean Adventure Caribbean Poker Party, professor Marcelo Lanza Ou, oh, na verdade, eu tinha esquecido do nome Aí eu lembrava do lembrava Poker Star de, Adventure Você lembrava de Poker de Party PCA, de pô De Caribbean Eu lembrei Exatamente. do PCA Aí o PCA que é Caribbean Adventure Eu falei, ah é. Vamos meter um Party deixa, Poker Deixa aqui. eu
0: dar um blefe aqui Vamos ver se passa O Calil não vai deixar passar mesmo, né Deixa você eu ver se eu acerto de primeira ou Você é bem nojentinho Só pra contar
1: Bom, é, e o evento foi encerrado, senhor. Temos os, os finalistas, os vencedores. Tivemos ouvinte lá. Tivemos. Tivemos o, o, que o mito em olho, hein? Que homem de, por falar em vida, vida de novela, um, de novela um, homem, hein? um homem que em 2018 vestiu calça jeans apenas duas vezes. Que homem, hein? Que homem. Que homem. Bom, bom, vamos dar notícia dos ganhadores dos três eventos, então. Porque o High Roller, o Super High Roller e o event, que é o que interessa. Exatamente. O Yonho teve bem, voou e tal, não sei o que, acabou
0: na reta final, não lembrou a gente de citá-lo no programa passado, deu no que deu, né?
1: E a culpa é dele. Exatamente. A culpa é só dele. Bom, o High Roller terminou com o Roberto Romanello, do Reino Unido, ganhando 450 mil dólares, não é nada mal, né? Nada mal, tá tá no louco. Caribe, bolado, ganha 450 pirulitos, o... Vai sobrar para mim falar os nomes estranhos, né? É, exatamente. Dessa okay. vez é o senhor. O Mustafa Kanit da Itália, ganhou 271 mil e dólares. E o Daniel Devoras, do Canadá, ganhou 210 mil dólares. Em quarto, ninguém menos que Justin Bonomo, dos Estados Unidos, ganhando 160 mil dólares. E também tivemos essa mesa final do high roller, o João Simão, que puxou 80 mil dólares, senhor. Na oitava posição. Não pode ser ruim. Não conheço ninguém que ficou pobre. Já o Super High Roller, quem puxou foi ninguém menos que Stephenson Timer, que puxou 3.685.000 dólares. O alemão, o fantástico alemão, que, que já ganhou tudo, faltava esse agora não falta mais para ele ganhar. A turminha de sempre, né? Nessas mesas sempre. É, é em, em segundo, chão inter puxando mil dólares. Em terceiro, David Peters, puxando 1.420.000 dólares. E em quarto, eu só vou falar o nome, porque vocês já conhecem o sobrenome, o Mikita. Porque eu não? pode dizer a Exatamente. <risos> Professor, então quer dizer que esse segundo
0: colocado aí, quem foi? Sean Winter. Mostrando que não tem inverno no Caribe.
1: Você não tudo fez tudo essa tch. piada ao vivo, é. não, fez isso mesmo? Desculpa, cara. Eu não aguentei. É, é sério, produção? Eu não
0: aguentei. Desculpa, desculpa, eu ah. vim. Desculpa, o Rodolfo, que vai ter que editar isso. Pai! É, meu Deus. Cada dia meu pior. <risos>
1: Cara, e cravando o evento, ele que ficou com apenas três Big Blinds quando estava no Three-Handed, Felipe Oliveira, de Portugal, que puxou um milhão e meio de dólares, em segundo, Greg Manson, dos Estados Unidos, com um milhão e duzentos mil dólares, em terceiro, Mark McDonnell, com um milhão de dólares, Pascal Hetman, alemão, com oitocentos mil dólares, e não tem mais ninguém que eu conheço aqui na mesa. Vamos que vamos. Vamos. <risos> E lembrando também que nós tivemos a brasileira, que também é pegadinha de sobrenome, Daiane Kotovies Kotovievski. Cara, esse programa...
0: <risos> gente, talvez se a gente fizesse mídia escrita, ia ser nossa vida, ah, seria mais
1: fácil. Muito mais. Cara, ela ficou na 26ª colocação, eu estava acompanhando os histórios dela. É, foi uma eliminação triste, você vê que quando a pessoa ficou sentida. Foi uma bela premiação, mas foi doído, senhor. É lamentável, parabéns então. E especula-se a fusão entre o Grupo Caesars e o Grupo MGM. Exatamente, professor.
0: Rumores... É, há três semanas atrás tinham estourado rumores que o Caesars poderia é, se juntar com o Golden Nugget, que é um cassino muito menor, mas na semana passada explodiram rumores graves de que o MGM e o Caesars podem estar se juntando. É, o que estava acontecendo era o seguinte, a ação dos dois estavam caindo, eles de repente surgiu essa possibilidade deles se juntarem, é, fazerem essa fusão para é, 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 reverter essa situação. Evidentemente isso depende de uma aprovação da comissão de jogos, mas isso afeta diretamente na WSOP. A gente já vinha aqui no, no PokerCast especulando sobre a possibilidade do Cassino Rio, que é onde que é a sede da WSOP, da WSOP sair de lá... E apesar do, do Rio ser alvo de muita reclamação dos jogadores, todo mundo fala o seguinte, que se tirar a WSOP do Rio, que é fora da Strip de Las Vegas, julgar ele na Strip e em outros cassinos, que os outros cassinos não teriam salões grandes o suficientes, estrutura grande o suficientes, que no verão o trânsito é um problema muito sério, e essa eventual fusão ela pode afetar diretamente na WSOP até porque estão especulando até derrubar o rio e fazer um estádio lá em outra notícia que não tem nada a ver com essa notícia, é... então, ou seja, o futuro da WSOP, a casa da WSOP está incerta e o mundo dos jogos aí pode então muito em breve ver essa fusão desses dois gigantes
1: da indústria. O que a gente sabe é especulação, especulação, especulação e alguém tá ganhando algum. É, exatamente. Porque se a ação tava caindo, sentou pra conversar, a ação sabe? subiu, já alguém já tá realizou. Alguém dinheiro, algum. provavelmente o federal, né? Ah, não, ele <risos> nunca perde
0: tudo. É, exatamente, ele é tipo o Fio Ive, né? em algum momento vai, vai respingar lá o
1: cara alguém tá arrumando algum. Exatamente. Bom, temos jogos novos agora, então? Temos mais um joguinho novo no, no PS? Exatamente, Lanza. É, eu, eu
0: fazendo meu trabalho de repórter investigativo. Que, que homem, cara. Praticamente o Hunter Thompson do poker mundial, né? Menos, né? É, Vamos lá. O repórter gonzo que vai lá testar pessoalmente tudo o que acontece no poker brasileiro, como fui para a WSOP lá no Rio fui e sou malhado pelo senhor até hoje. Foi dar rolé. Unicamente porque eu fui lá fazer o meu trabalho? Não, 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 não. não. Você foi dar rolé. Sim. Então quer dizer que eu sentei para jogar e conheceu o Filjo do PokerStars para poder gambliar. Porque e não você prop... gosta de jogo. Tá <risos> simples assim. É simples assim. Isso é o total não
1: reconhecimento do meu trabalho neste programa. Não, 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 não. 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 Aí, eu vou, aí, aí levantarei questão de ordem. Porque eu sou a pessoa que sempre deixo claro o tanto que o senhor trabalha para esse programa. Infinitamente mais do que eu. Sim. Quando o senhor trabalha. Sim. O senhor faz pauta, o senhor é, 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 faz entrevista, entrevista, o senhor. É, Viagem é, vi... para a Não, 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 não. Vou testar o Fusion não. do PokerStars, Esse Stars. é o momento que o senhor está
0: vagabundando, não é? Trabalhando. Enfim, testei, Lanza, testei o Fusion do PokerStars, Cara, é mais uma variante do, do PokerStars, eu sou uma pessoa super suspeita para falar do Unfold por um bilhão de motivos. Eu tenho motivo para ter um carinho especial com o Unfold, mas sentei, fui jogar o Fusion e fui conhecer a variante que eles é, é, apresentaram para o mercado. O que, que é o Fusion, Lanza? É um jogo de pot-limit. Ele começa como pot-limit holding, mas você começa com duas cartas. Então abre-se o flop e distribui mais uma carta para cada um dos jogadores. Depois abre-se o turn, distribui mais uma carta para cada um dos jogadores e no River o jogo termina como um jogo de pote limite amarrar que o jogador te tem que jogar do com duas cartas na mão e três cartas da mesa. É... A variante eu achei muito interessante, sabe, Lanz? Achei muito bacana o, o formato, identifiquei algumas coisas no que diz respeito à estratégia, que eu vou falar daqui a pouquinho mas mais do que tudo, cara, eu achei um jogo divertido. Achei que que, que ele traz, é, 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 ele agrada, ele tem muita condição de agradar o jogador recreativo e agradando o jogador recreativo, evidentemente, ele vai acabar atraindo reg é, para a mesa. Uma coisa que me incomodou profundamente é, e aí essa crítica vale tanto para o Fusion quanto para outros formatos do Stars é o buy-in que ele é presetado. Então, por exemplo, o jogo mais baixo, 60 com 3 dólares. O segundo jogo mais baixo, 60 com 6 dólares. Se eu não gosto muito, sabe? Eu gostaria de verdade que esses jogos fossem jogados com você podendo escolher o valor do buy-in. Quer dizer, como são nos jogos de No Limit Holding, pote Limit Omaha. Quer dizer, se você está jogando ali 5 centavos, 10 centavos, você vai jogar ali com o um mínimo de, sei lá, de 30 blinds ou 25 blinds, um máximo de 100 blinds. Eu gosto mais. Eu não gosto muito desse formato que obriga todo mundo a sentar na mesa com o mesmo valor, com o mesmo número de big blinds. Eu acho que ele tem uma grande vantagem no comparativo com outros jogos que o PokerStars colocou no mercado. O principal deles é que ele é muito facilmente aplicável é, no poker ao vivo. Quer dizer, supondo que o H2, por exemplo, amanhã quisesse e comprasse os direitos, não sei como é que funciona é, é, essa questão do, 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 do Fusion... É, se ele está patenteado, se ele não está, imagino que sim, mas supondo que o, se o jogador 2 tivesse direito a utilizar esse jogo, ele poderia começar a aplicar amanhã, é um simples caso de instruir os líderes, quer dizer, se instruir os caras já dá para aplicar imediatamente, e em minha humilde opinião, acho isso uma grande vantagem com relação a outros jogos que surgiram. E por fim, Lanza, com relação à estratégia, eu, eu abri ali, é, 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 cheguei a fazer uma sessão jogando nove mesas, simultâneas ali do jogo e tive algumas impressões. A primeira impressão que eu tive é o seguinte, especialmente nos stakes mais baixos, os caras erram por jogar muitas mãos. Tem é, 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 algumas coisas que quem compreende amarrar vai conseguir adaptar melhor ao Fusion do que quem só compreende Holden. Isso parece meio óbvio, aliás, é muito óbvio. Mas olha só, por exemplo, é, eu começo, comecei a, a sentir muito valor você julgar suited connectors em posições, você julgar as na iPad em posições, quer dizer, um as grande com... julgar cartas grandes acabam sendo de grande valor. Pares pequenos, por outro lado, quer dizer, você nasce com um par de seis, para quem tá começando a jogar, para um jogador recreativo, quer dizer, pega um par de seis numa mesa de Texas Hold'em, é um jogaço. Quem entende o, o fundamento de Pot Limit amarrar sabe que um par pequeno, na verdade, ele detona a equidade da Salmão, que você vai ser, vai tomar overset toda hora quando você estiver com um par pequeno. Então, a impressão que eu tive técnica do jogo é que uma compreensão de Omar é muito importante para se jogar bem Fusion e que a seleção de range para o jogador, para ele entrar na mão, vai fazer uma grande diferença em quem vai ser vencedor e quem não vai ser vencedor. Outra impressão que eu tive, pelo menos nas mesas de Low Stakes, que não sei se é o mesmo caso para as mesas mais caras, é o seguinte, os caras erram pra caramba no River. Né? Porque o cara vai pegando carta, carta, carta. É, muitas vezes os, os caras erram os draws que eles estavam ali. Então, eu tive a impressão, nessas poucas mãos que joguei, quer dizer, foram algumas centenas de mãos ali, é, eu tive uma impressão muito forte de que meter uma bomba no River... Passa pra caramba, sabe? Que os malandros foldam pra caramba no, Rio, no, no River. Enfim, é, foi minha impressão do Fusion. Achei interessante, achei muito bacana o, o, o formato. E sucesso, então, pro PokerStars aí, que atrai muitos jogadores recreativos pro PokerStars.
1: Exatamente, senhor. Não tem muito mais a completar a respeito do fato, já que o senhor já descreveu todo o movimento. Bom, e vamos para mais uma notícia do dia... Essa notícia é. é parceiro, caiu duro. Caiu duro. Gordon é, vai. Aparentemente, senhor. chegou a É. Ver, a... veio, Gordon, veio. Veio. Gordon veio. Gordon veio. Aparentemente, mas a partir do momento que ele declina, né? Que ele desiste da ação. Bom, da, da ação ele, tipo não não não, não quero mais.
0: Exatamente, Lanzinho. O que aconteceu foi o seguinte, cara, no feriado daqui, dia 15 de novembro. É, enquanto o Brasil comemorava o seu feriado Estourou na mídia o seguinte O jogador Gordon Veio vale, se lembra Ele havia ganho um torneio de 692 mil dólares Em maio de 2017 O PokerStars alegou que ia congelar a grana dele porque alegou que ele estava jogando via VPN dos Estados Unidos. Até aí, você que é ouvinte do PokerCast acompanhou, já sabe dessa notícia. Ele entrou na justiça contra o Real Rational Entertainment Enterprises Limited, que é o grupo dono do PokerStars, e ele, o processo dele vinha andando. Enfim, eis que ele retirou o processo e está sendo processado pelo PokerStars, por 280 mil dólares, mais os custos da ação, sob a alegação de que ele apresentou documentos falsificados no processo dele, professor Marcelo Lanza Maia. Que parada,
1: hein, velho? Senhor. <risos> Vixe, hoje em dia, eles estão falando que no Brasil, é, antigamente, você entrava numa ação na é, Justiça do Trabalho e tal e cara, você pedia lá o que você queria e você sempre arrumava um dinheirinho e tal e hoje em dia eles estão falando que você pode entrar pedindo muita coisa e você pode autorizar inclusive te buscar de volta é, a partir do momento que o rapaz que a gente deu essa notícia mais de uma vez e que ele estava firme e tal, que ele retira o processo e que toma um tribete desse, não dá pra sentir bem não Lanza, o, o mais bizarro, cara, é que
0: quem ouve os programas para trás, eu sei que tem muito ouvinte que ouve tudo de uma vez, descobre o, o programa lá no número 35 e volta ouvindo, então que a memória do ouvinte certamente vai estar tá mais fresca. O comentário nosso na época foi o seguinte, se ele de fato estivesse no Canadá ou no México, na época do torneio, a coisa mais fácil do mundo é você provar que você estava fora do seu país, é, no, no, numa data qualquer. Quer dizer, cara, se você tava viajando... Você
1: tem um comprovante de cartão de crédito, né? Você tem foto, você tem um comprovante de cartão
0: de crédito, seu celular tava lá, você tem o Waze de lá, você tem o Uber de local. Cara, você tem tudo documentando. Você tem um recibo de Airbnb, no caso dele, né? Parceiro ganha 700 mil dólares. Recibo de hotel cinco estrelas <risos> e tal. Tipo. Cara, enfim. A... Quem é a
1: gente pra julgar? Mas tá com cheiro de que o rapaz caiu duro, hein? Tá com cheiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se eu devo fazer essa pergunta, mas eu vou te fazer essa pergunta. Qual que é a premiação que ele tinha de receber? 692 mil dólares. E aí? E aí o que? Bom, a partir do momento que ele perde o processo e perde direito à premiação. Sim. O que é feito com esse dinheiro? Cara, o PokerStars na hora que está que, que, que resolvido o
0: problema, pelo menos era a forma com que o PokerStars resolvia isso, era da seguinte forma. Ele ia lá e distribuía o dinheiro no pay mundo. jump. É, então o segundo ficava com a premiação do primeiro, o terceiro ficava com a premiação. Eu já ouvi também a versão de que o PokerStars direciona esse dinheiro para doação, para causas. Esse dinheiro, quando é pego, dinheiro de... de colujo, desse tipo de coisa. Então não sei nesse caso específico o que seria feito com a grana.
1: Porque deve ter uma turminha ali torcendo, viu? Deve, <risos>
0: deve. Mas, cara,
1: certamente uma coisa
0: que o podcast não faz é enfiar esse dinheiro no bolso.
1: E não, se isso aí isso. eu não tinha dúvida nenhuma. Só isso. queria saber qual que era a melhor forma que ele faria isso. Perguntaremos isso na nossa próxima entrevista para o professor Sérgio Prado. <risos> Justo, vamos colocar
0: ele na fria que eu te busco. Exatamente, puxo. <risos> bota ele na mesma fogueira que você me colocou. Professor, encerrando a nossa sessão de notícias, muito rapidamente aqui, o Super High Roller Boa anunciou mais um assento, então eles vão aumentar o número de jogadores por mesa é, e reduzir o número de mesas. Então, o que, que acontece? Mais um assento aumenta em mais 300 mil reais a premiação e eu recebi de ninguém menos do que o pitão professor Marcelo Lanza, um agradecimento na manhã de hoje, essa segunda-feira que nós estamos gravando, cara. É, o amigo Pitão me mandou a seguinte mensagem. Depois de 1 de julho, tá bom, viu? PQP, KKK. Tô achando que a parada do PokerCast é 120% verdade mesmo. Olha só meu gráfico depois de julho. Aí ele mandou uma foto do gráfico, que é a coisa mais linda do que tudo que eu já vi na minha vida. E... Terminou a mensagem comentando o seguinte... Programa bom da porra esse PokerCast... PQP KKK... Ano que vem, se
1: quiser me chamar de novo... Estamos aí... Então... Que monstro... Que monstro, exatamente... Mas quero, a pergunta também que não quer calar... O senhor tomou uma cervejinha por conta disso aí com o Mano Pitão? Nenhuma... Nenhuma... Okay. não eu tô esperando pingar um aqui... Na minha o, conta, ok, aí, ok, viu Pitão... Tá bom. Vamos avisar o seguinte... Mais cedo ou mais tarde tem evento balneário que o Gui vai lá para cobrir. Trabalhar. Vai... <risos> Trabalhar. Fazer o meu trabalho isso. de repórter aí, aí você paga o seu
0: vejo Perfeito. Ok. Você fica com o spot do Fichas Net e vamos para a nossa entrevista com o xeno O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas Net pelo WhatsApp 062 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 81306680. O número está na descrição de nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá, pessoal, muito bem-vindos aqui à entrevista do nosso PokerCast. É com grande prazer que recebo o meu querido Xará Guilherme Chenaud. Gui, antes de tudo, muito bem-vindo ao PokerCast.
2: Fala, Calil, beleza, irmão? Boa noite aí, é, é, boa noite pra gente, né? Seja bem-vindo aí todo mundo que tá escutando. Obrigado pela presença e, pô, prazer enorme estar aqui com você. Hoje eu tô realizando um sonho antigo, né? Já tinha falado até com você. Lá atrás eu lembro que, pô, era, as entrevistas eram bem mais escassas quando você começou, né? Era com menos frequência, então pouca gente ia. E só ia mesmo a nata da nata, né? Eu ficava vendo aquela galera, tipo... Foi inspirado por vários ali, né? Eu escutava todos os programas. E aí, porra, sempre sonhava em fazer parte um dia, né? E, porra, demorou uns 10 de anos.
0: <risos> Justiça seja feita, nós ficamos uns belos uns 7 anos parados, né? Tem resto Mas... também, né? Mas, Mas, Mas com pô... grande alegria que estamos aqui recebendo é a nata da nata mesmo. Velha guarda, o Gui jogador, lenda viva do poker brasileiro, lenda do pôquer baiano. Filósofo, Que prazer, cara. Que satisfação estar tá aqui.
2: Porra, igualmente, irmão. Igualmente. Obrigado aí pelas palavras.
0: Eu que agradeço. Gui, vamos começar com a pergunta tradicional do programa, cara. Quem que era o Gui antes do pôquer, velho?
2: Porra, essa daí é treta, né? <risos> eu, não sei, eu não sei quando começar, mas assim... É, eu sempre foi um moleque like muito competitivo, né? Desde cedo, assim. Eu jogava futebol quando era garoto, assim em casa sempre teve uma cultura muito forte de esporte, né? meus, meus pais apoiavam bastante. Então eu joguei futebol durante pô, boa parte ali da minha infância, tanto eu quanto meu irmão, né? os dois éramos muito bons e tal. E depois eu fui pro Magic, que é um jogo também que você provavelmente conhece, boa parte das pessoas conhece, é né? um jogo de estratégia. É o jogo mais famoso do mundo, na né? ser de cartas de baralho. Aí no Magic também eu, pô, eu pude colocar essa, esse lado competitivo em... Em evidência, né, assim, colocar ele em, em prática mais uma vez, né? E, tipo, o Magic eu era, porra, lembro que eu era muito bom no Magic, né? Sempre até durante o um pouco eu ficava pensando assim, falava, Pô, se fosse metade do que eu jogava de Magic de Pouca, eu tava rico, né? Faz tempo, porque o Magic eu era porra, com 10 anos acho que era top 20 do Brasil, era um negócio assim, tipo, era o Magic era absurdo, assim, era realmente era muito bom. E enfim, aí foi, teve lá é, o tempo foi passando, né? E aí quando eu conheço o poker em 2006, é, eu já tinha 20 anos. Da era garoto, mas assim, já é bem tempo, bem depois dessa época do Magic. Aí eu conheço um pouco né, no formato que tinha na época, né? Antigamente não tinha, era raro você conhecer alguém que jogava online, né? Não existia nada disso. Inclusive para comprar crédito, era porra, na lenda impossível, não tinha como comprar, não tinha como depositar, era só se alguém te transferisse, né? Então era dificílimo você conseguir jogar online na época. É, e aí eu não começo pelo online, né? Começo nesses jogos caseiros ali, num é, clube, uma galera jogava, a gente via, enfim, aí começou a minha jornada no poker né? naturalmente o primeiro torneio que eu joguei eu ganhei e aí fudeu né foi fisgado <risos> foi fisgado
0: todo mundo né velho é o velho golpe do ganho primeiro e nunca mais o velho Ô, <risos> <risos> Gui é, vamos explicar um pouquinho a respeito médico porque a gente tem ouvinte de toda idade de todos os backgrounds e, e as pessoas podem não conhecer Magic é um jogo de RPG, que é Role Playing Game, que as pessoas... Que o jogo ele é criado pelos próprios jogadores, não é isso? Explica não. pra mim como se eu não soubesse, porque eu não sei mesmo do, bem do que, que se trata.
2: Beleza. Não, na verdade, Magic não tem nada a ver com um RPG, né? Ele, ele faz parte de um mundo fantástico, assim, digamos, de personagens que também fazem parte do, do RPG. Então, às vezes, as pessoas confundem, mas não é RPG, né? RPG é um... É um eu jogava também. É onde, onde você tem um mestre que fica ali ditando ali as coisas e tem, e você, e, e tem os outros jogadores que são personagens, né? Então você vive ali um personagem, é, você. E tem um cara que é um mestre, é o cara que tipo, coordena a parada toda, né? Os RPGs funcionam dessa forma. Aí você vive em vida real, né? O seu personagem é você, enfim. Você tem essa, essa é a ideia do, do RPG, né? Você viver ali um personagem em vida real, você é o cara. O Magic não, o Magic é um jogo de estratégia como outro qualquer, como é o Gamão, como é o, o xadrez, o Pouca, né? É um jogo de estratégia, um jogo também repleto ali de, de noção de equidade, né? De abrir mão de uma coisa pra pegar outra e tal. Mas não, não é RPG, é um jogo de estratégia, só que com cartas diferentes de cartas de baralho, né?
0: O okay. Gui, e aí vem pro poker vem uma galera do Magic... É, por sinal, uma galera muito boa A turma que saiu do Magic veio para o pôquer Do xadrez vem outra galera Do gamão vem outra galera é, Por que que veio todo mundo parar no poker qual da grana só? Ou o poker tem elementos que esses jogos não, não, não oferecem para o jogador?
2: Eu, eu acho assim é... A maior parte desses jogadores Quando migram de um jogo para o outro Adulto, provavelmente estão visando o dinheiro porque o poker desses aí com certeza circula mais dinheiro, então o cara faz sentido. E de Game, todos eles têm algo em comum, né? Esse jogo de computador também, você vê que todos eles vêm de algum lugar, né? Os grandes jogadores, é difícil é, largar no poker. né? Eles geralmente vêm de algum outro jogo de estratégia, é, e aí pode ser seja de computador, Dota, enfim, essas coisas que tem aí no computador, que eu nem conheço direito, nunca, do computador nunca joguei muito, do Magic, do Gamão e tal... Eu, eu, eu como, no meu caso, não foi bem uma migração, né? Porque tem um, um lapso aí de, de tempo muito grande quando eu paro de jogar médico, eu paro de jogar Magic, eu jogo dos 10 aos 13, e aí com, eu só, volto, só venho jogar pouca com 20, né? Então, na verdade, não é que eu abandono o médico pra jogar pouca, né? porque Realmente é um, quando o pouca chega, ele chega mais assim como um.. É, é meio que assim, você acaba relembrando, né, o, o cenário que vivia lá atrás na competição, do jogo de estratégia e tá, tal, da, da, é, das convivências também, né, enfim, mas é, no meu caso não foi pensando em dinheiro, não. aliás eu nunca fiz nada na vida pensando em dinheiro, essa é sempre foi uma característica minha, assim, muito forte. E, felizmente, o dinheiro acabou aparecendo. Porque se não aparecesse, eu não sei como eu seria. Talvez eu mudasse, mas é, nunca foi assim. Nunca teve no meu foco, assim, de ganhar dinheiro. Sempre foi uma consequência, assim, natural.
0: Agora, Gui, no poker o placar é o dinheiro. No, é. Nos outros jogos, o placar é um numeral. Ou é a carta que você ganha, ou é o, a, a vitória que você conquista. Depois que você joga tendo dinheiro como placar, dá para voltar a jogar outros jogos? Porque, por exemplo, no dia que eu descobri Fifa, uh, pôquer, eu nunca mais joguei Fifa na minha vida. Eu nunca mais botei a mão praticamente no Playstation. E olha que, 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 que eu também não jogo visando dinheiro. Evidentemente, a gente joga para ganhar, mas não é o objetivo final do jogo, é, especialmente para mim, que sou um jogador recreativo.
2: É, pô, essa pergunta é muito boa, porque, coincidência ou não... É uma coisa que eu sempre pensei, né? Era um argumento que eu sempre eu, 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 eu utilizava bastante, inclusive esse, né? Eu falo, pô, que você conhece o pôquer, que você tem uma parada ali que você sabe que é, quando não está jogando, depois que você, pô, você sabe que você é um jogador, você sabe que, pô, tá perdendo dinheiro, né? Enquanto não tá jogando, tá perdendo dinheiro. É uma realidade, sim, inclusive, é uma realidade, assim, um pouco angustiante, né? Porque se você não, não, não deixar um pouco isso de lado também, em todo momento que você tá descansando, você fica meio que noiado, né? Você porra, tá descansando, porque tá ganhando dinheiro, tá descansando. E eu já me senti assim muitas vezes, né? Essa Sim. é uma, uma realidade do jogo. E eu, realmente, eu não, nunca mais joguei nenhum outro jogo depois do poker. Uma parte do tempo inconscientemente, né? Pelo amor, eu jogo na largada. E depois também conscientemente, que eu pensava muito nisso. falava, tipo, pô, aqui que eu vou me aventurar aqui nesse jogo que eu vou jogar, vou gostar, vou querer ficar bom, tá? Pô, quanto de tempo isso não vai me levar, né? Esse tempo aí, se eu estivesse colocando no pouco eu estaria né, realizando é muito mais, né? Realizando dinheiro, né? enfim. Então, eu concordo muito com isso aí. Eu acho que acaba virando ali um pouco de, de... Aquela sensação de perda de tempo, né? Por melhor que seja o jogo. Mas as pessoas eu vejo que não, não pensam muito assim, não. Porque tem uma galera aí que se aventura nos, nos outros jogos. Joga um counter-strike e tal. Enfim, joga muita coisa. Mas eu nunca fui desse cara, não. Eu sempre fui... Depois do pouco, eu realmente não conheci nenhum outro jogo. O Gui, aproveitando a deixa que você... Que é... é
0: falou ali, se você soubesse que o jogo ia ficar tão mais difícil, você teria descansado menos lá no começo do jogo? Você teria dormido menos horas <risos> na época que imprimia dinheiro? Que, que os jogadores literalmente chamavam jogar poker de imprimir dinheiro?
2: É, porra, engraçado que você fosse, falou dessa época chega sempre que me, me relembro, assim, dá uma saudade assim, que caramba, era, era realmente um, um período muito especial, assim, quem chegou agora assim, realmente não, não tem ideia, você nunca vai ter ideia do que era é, o período pré-Black Friday, né? Realmente era um negócio de cinema, assim, de fazer brilhar os olhos de qualquer um que já tenha vivido <risos> lá e que continua hoje jogando, né? Cara, realmente, então eu não, eu não... Essa pergunta é muito boa, mas na época também, tipo... Era muito diferente tudo, né? Ninguém tinha essa maturidade, ninguém imaginava que... Não tinha como imaginar, né? Que o poker ia ficar tão duro, né? Aquela época era uma coisa realmente de cinema, né? Tipo assim, era, era muito fácil ganhar dinheiro no pouco, né? é, Tanto é que quando eu começo ali no pouco eu vejo uma perspectiva enorme. Eu falei, caramba, tipo assim, eu vou... É, eu vou ficar, por rico, né? Rápido. <risos> Porque nem, nem parecia ser tão difícil assim, né? Então também não tinha aquela... Hoje quando eu vou... Olhar o quanto que eu jogava lá atrás era muito pouco volume, né? Era realmente muito pouco volume, porque não precisava, né? Não, não, tinha, é, não tinha essa maturidade. achava que porra, toda hora que eu, que eu sentasse lá ia ganhar dinheiro, pelo o que acontecia, né? Tipo, então, eu não, não acho que ninguém tinha muito essa maturidade, assim, de enxergar muito lá na frente. Até porque era um, um, um mercado emergente, né? Como todo mercado é emergente, para você imaginar para onde que ele vai, é, pô, tem que ser visionário, né, porque é difícil ali você imaginar E a gente viveu períodos, assim, muito tenebrosos, assim, em termos de realidade com Pouca A gente não sabia se, pô, se ia estar jogando Pouca no, no ano seguinte, né? Não era tão difícil também você fazer esse, esse tipo de análise Lá atrás era muito complicado fazer esse tipo de análise, assim De, pô, de vou jogar mais, vou aproveitar porque essa porra vai acabar Era muito complicado, mas sem dúvida faria muito sentido, né Hoje eu daria, porra, to, to, tudo que eu juntei eu, eu daria, tipo assim, até hoje, assim, tudo que eu é, juntei pra, pra voltar no tempo e recomeçar lá em 2006.
0: Eu imagino, Gui, e aí você começa em 2006, cara, você começou na Bahia, você falou o seguinte, eu não comecei jogando online, eu comecei jogando home games. Em 2006 já era Texas Hold'em, porque já é... Pós 2003, pós Tex... Maker mas, mas ainda tem muito poker fechado. Os tiozões ali estão jogando muito poker fechado e etc. Ali.
2: Não, não, Texas Holding, Texas Holden. Eu jogava poker fechado, eu jogava desde, desde moleque também. Tipo assim, quem em casa sempre. Meu irmão jogava tudo que era jogo, então eu, ia, eu acabava indo, indo no embalo, né? Então, poker fechado eu jogava desde sete anos de idade, assim. Não, tinha... não era aquele negócio que jogava sempre, entendeu? Ah. Mas assim, a partir dos sete, já, tipo de tempos em tempos eu dava jogada. Não era aquela coisa também de que não jogava nunca, não. Já, já, mas já fazia parte da minha vida assim de tempos em tempos pelo menos o fechado então 2006 é o é o Texas Hold'em mesmo porque passava na SPN já há algum tempo você ficava vendo aquele negócio quem quem jogava pouca fechado ficava curioso né e aí nessa época em 2006 eu conheço ali alguns é, outras pessoas que também estavam nessa pegada de porra, de conhecer esse jogo novo de, de, enfim de jogar e é muito bacana era muito realmente um período bem assim especial assim da minha vida é um, lembrar disso é muito legal
0: Ô Gui, e aí é, é, você conhece a cena na Bahia, que, e nós vamos poder falar com você, você é a pessoa mais apropriada para falar do cenário baiano, porque você saiu do começo e atravessou tudo, mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar: a gente esteve agora na WSOP no Rio, é, conversamos. E a gente não pode deixar de tratar do assunto que é um, um assunto que já foi tratado outras vezes aqui no PokerCast, mas normalmente é, 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 histórias que têm um final muito diferente do seu, que é a questão familiar sua, que não é simples a transição da faculdade de Direito ainda, quando você larga o poker, você era estudante?
2: Sim, sim, era estudante, eu tava pra, eu tava pra me formar já, né? Eu não eu conheço pouco poker em 2006, eu não sei se quer que eu conheça a pergunta, eu falo depois. Vou, se, você,
0: não, se você puder é, contar a história pra gente do momento do, da profissionalização é, e depois a gente vai pra pergunta.
2: Tá bom. Então era, era isso, né? Eu começo em 2006. Aí eu, eu sempre fui um cara muito cauteloso, assim, né? Nunca fui assim, porra, de entrar de com o peito aberto nas coisas sempre foi assim de olhar, estudar dar uma analisada tá? enfim então começa em 2006 eu, eu já largo no é meio que ganhando assim né tipo não, 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 eu não, eu não, desde a largada assim, eu não, não, não tenho aquela coisa do perder sabe assim eu ia tal não sei o que lá é, mas eu já, eu já ia bem assim, mas aí chega na virada de 2006. Eu lembro que eu conheço ali o é, primeiro contato que eu tenho com um livros de poker, que na época era o que tinha, né? Tinha um clube do poker também com os seus artigos tal, enfim. Mas eu tive o primeiro contato com um livro de pouco E aí, quando eu comecei a ler a parada, aí começou a fazer muito sentido pra mim, né? E aí eu falei, porra, essa porra aqui se tem uma, uma teoria, se tem um negócio, né? se tem é, algo ali a mais que não, não, não seja só o elemento sorte, porque até então não não, não, não tinha a minha cabeça feita em relação a isso. Aí é, eu falei, pô, se tiver um algo a mais aqui, eu vou, eu vou bem nessa parada. E aí comecei a ler os livros ali, né? Eu pedia, lembro que eu pedia por FPP no, no Pokestad, nessa época eu já jogava online. É, bem barato, naturalmente, mas enfim, eu já jogava e tal. E aí eu comecei a ler. E aí em 2007 eu já começo a jogar assim, com mais consistência, né? Eu começo a frequentar assim, bastante assim, é, os clubes de de, clube, de, clube de Pouco Salvador. Só tinha um, na verdade, né? Isso aí que você falou do... É, da minha história no Poca Baiano, pô, eu faço parte da primeira mesa de, de Texas Old na Bahia, né? Que era, na verdade, num clube de sinuca. O clube chamava sinuca de bico. Tinha um, eram quatro mesas de sinuca, eles tiram uma e, e lá no fundo põe uma mesa de pouca. E aí, é engraçado que vai começando a migrar. Ah, o clube vai mudando, né? Porque põe uma mesa de poker, três de sinuca, depois vira duas de poker, duas de sinuca, e três de poker, antes um de sinuca. Aí eles fecham o clube, reformam a porra toda e vira o, o THC, Texas Roden Club. Né?
0: Cara, THC pra um clube de poker vai me perdoar, mas caramba, como é apropriado, né? Entend Entendedores entenderão, mas o cara tá ali no clube de poker vendendo ficha a um real pra uma mesa que ocupa espaço de duas mesas de poker. Né? Aí o cara é. bota uma mesinha ali Começa a tirar o reiki da mesa E fala o seguinte, velho, manda essa sinuca pro
2: caralho ah, <risos> pô, Foi exatamente isso que o cara pensou eu, 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 pô, eu, O negócio era do lado da zona Era um negócio assim, porra, meio sombrio sabe Tipo, o, o lugar Lá nos primórdios do Pouca era assim que rolava as coisas né Tipo, quem ainda sabe sabe acho que não era Hoje em dia você vai num clube como um H2 e tal Pô, não existia nada próximo daquilo, né? Tipo, era tudo assim em lugares sem assim, cascafua lugar esquisito, né? Sempre foi assim. E aí eu começo, aí a minha jornada aí, em 2007 era, era isso, né? Então eu ficava frequentando aí os clubes aí que começaram a se proliferar relativamente rápido, né? Porque as pessoas foram vendo ali o quão bom negócio era até entender o ferro depois do fiados, né? Mas, enfim, enquanto não, não tinha tanto assim, isso, né? Ninguém jogava e pagava, tá? Era muito bom aí, pô, todo mundo cresceu o olho, né? Viu que, pô, cres... tava crescendo, não sei o quê, mais, gente aparecendo, E aí começaram a proliferar os clubes, né? Gradativamente, aqui ninguém né? montando o jogo. E, e aí, em 2007, eu começo a ir já bem no cash, né? Tipo, o online eu ainda não conseguia ganhar, né? eu Ficava uhum. ali batendo cabeça, não perdia, mas também não ganhava. E aí, 2008, eu faço a minha primeira viagem, é março de 2008. Eu faço minha primeira viagem para jogar um torneio ao vivo fora de Salvador Que na época foi um, é, um torneio lá no Diller Club Afavilha um, Se não me engano era um 100k garantido Que até então a melhor estrutura do país Acho que era 20 mil fiz 40 minutos de blind Uma coisa assim que era, porra, era um, um sucesso na época em termos de estrutura, e aí quando eu vou lá, porra, aí eu fiquei muito encantado, né, com, 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 com o ambiente, né, eu lembro que nessa época eu, porra, conheci o GT, eu conheci o, o Gomes, eu conheci o Adametson, Adamets, Adamets, e os caras, cara caralho, os caras jogavam caro pra caralho, mas assim, muito caro, o gente jogava heads up de é, blind 50 100, era um negócio assim, nesse nesses sites catrups que tinha, eu ficava olhando assim, aquela galera falando caralho, meu irmão, tipo, onde é que eu tô, tá ligado eu jogando, eu jogando barato, só quando eu assim, porra, não, quando eu ganhei um satélite de Sunday Million, tipo, pra mim era eram, 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 eram uma festa, os caras, porra, dando bainho de Sunday amarradando, amarradão, não sei que lá sem com básica então assim porra, foi um choque assim de realidade e ao mesmo tempo, quando eu caí do, do, do torneio, é, eu fiquei eu lembro que na época o Brasa, porra, era uma grande referência do meio, era um cara que eu tinha algum contato, que ele já tinha vindo aqui na Bahia, já tinha, ele tinha dado uma palestra aqui e tal, enfim então eu, porra, colei nele e perguntei se podia assistir ele jogar, né na época, inclusive, tinha muito isso, né? Que era outra coisa também muito bacana do, 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 do cenário da época, porque o, os jogadores, eles... Caíam dos torneios, não tinha negócio de reentrada Não tinha é, torneio paralelo Então, pô, o cara viajava, ia pra lá Acabava, neguinho começava a jogar online ali do lado mesmo, né Então, pô, no, 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 no lugar do evento E começava a ficar aquelas filas ali de computador Um monte de gente jogando, interagindo Era muito legal esse negócio E foi e é quando eu aprendo ali, de fato, ali algumas coisas Que me transformaram no cara ganhador Porque quando eu volto dessa viagem, desde então É, é o meu último depósito, inclusive, que eu faço, né Tipo, é março de 2008 essa viagem é a última vez que eu faço um, um, um depósito online. Eu lembro que eu comprei 300 dólares na mão do Breda. É, o Breda já operando o mercado de, desde... Então. <risos> e aí foi a eu lembro que foi a última vez que eu fiz um, um, um depósito online. Então aquele, aquela experiência ali ao lado dos caras, vendo os caras jogarem, me abriu muito a cabeça. Eu sempre tive assim, uma percepção assim, muito, muito aguçada assim, é, do, do raciocínio por trás das ações. Sabe? Quando eu comecei a ver assim, o que, é que eles pensavam, para onde é que eles iam, é, eu lembro que eu tinha muita dificuldade com o Dukibet, na época e tal, enfim, aí eu vi algumas saídas assim que os caras faziam, aí comecei a aplicar e tal, e pronto, aí comecei a ganhar no online também, mas voltando para sua pergunta, para não fugir aí em 2008, né, que eu já tô ali, porra, em um, outra pegada, já tô ali porra, frequentando o circuito live, ganhando consistentemente, é, já tava ganhando no online, né, eu comecei a ganhar online jogando no mar inclusive, não, é no, não era no Holden eu começo ali no, no Marra é... Na pré-história. Ninguém pré sabe pra que lado
0: vai o baralho.
2: E ninguém sabe mesmo, né? Cara, era, era muito bom o jogo. Tipo assim, muito bom mesmo. Eu, não, eu porra, eu não era eu não sabia porra nenhuma, mas eu era tipo muito melhor do que os outros, muito melhor mesmo, assim eu provavelmente um 10 com ribai do PS que eu provavelmente fui o maior ganador da história daquele torneio ali véio. eu era realmente matador demais, todo dia tinha todo dia eu jogava, eu lembro que eu ganhei tipo assim 3 dias seguidos, assim, uma parada que era absurda 3 três, três dias seguidos, assim nem pagava pouco não, eu pagava tipo assim 2 mil dólares primeiro, que pra época era nada, né, nenhum reg jogava torneio, nenhum reggae jogava torneio com menos de 10 mil dólares, só pra dar uma familiarizada na turma que chegou mais agora você uhum. não via, via regbon. bom era uma, tipo, uma raridade você ver um reggae bom jogando um torneio que pagava 7, 8 mil dólares do campeão. Não tinha essa parada. Os caras só jogavam um torneio que pagava 15, 17, porque era um, era um arrodo na, na grade. Né? Ninguém fazia muito volume, era outra coisa. Então, os caras separavam os torneios mais punk pra jogar. Né? Então, quando o, o, as premiações de primeiro lugar começavam a descer, não tinha tanta concorrência. E no Omar, por menos ainda. Então, eu, eu fiz a festa ali né? nessa época. Aí chega... Aí pronto, né? isso é dois, porra, 2008, ali, março, aí quando chega no, no, no final do primeiro semestre da faculdade né, de, de 2008, eu que nunca tinha perdido nenhuma matéria até então, aí perco toda de uma vez. Né?
0: <risos> Antes da gente entrar nesse assunto, vamos, vamos falar um pouquinho a respeito do estudo na época. Você está pedindo o livro no PokerStars, é sinal que você já falava inglês, correto?
2: Sim, correto.
0: É, de onde que vinha o estudo? Quer dizer, você falou que você é, é, usava os livros, você falou que você viu o Brasa jogar, viu os caras jogar atrás dos caras. Ali naquela época tinha a Pokermania, que era uma comunidade no Orkut. A, Sim. Aquilo era fonte de estudo ou era só fonte de, 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 de treta e boas histórias?
2: Não, não. Pra mim não era, não. Fonte de estudo, não. Ali, inclusive, frequentei muito pouco a Pokermania. Eu e... frequentei muito pouco, eu olhava, tal, tá, entrava assim, não sei o que lá, mas nunca foi nunca nunca fui frequentador da, da da pouca harmonia não a minha meus estudos vinham realmente dos livros Eu era basicamente livro e quebrar a cabeça enquanto jogava né? aquela época tipo assim boa parte dos estudos vinha assim em game mesmo né você uhum. olhando ali observando e se adaptando né a tendência se falava muito em tendências por exemplo é, na época que hoje cada vez é é menos né tem um jogo muito mais ali um sistema muito mais a ideia é fechar o sistema e as tendências elas ficam menos, assim, acabam acontecendo menos. Na época tinha muitas tendências que você viu o Phil se comportando de uma forma e você ia lá e reagia de uma outra que, que ele não estava esperando, né? Então tinha muito isso de percepção ali do que estava acontecendo, do que aí os melhores jogadores ditavam, essas tendências, né? O cara começava a fazer um negócio ali, tipo um mini-raise. O Reis era 3x, agora começa a dar mini-raise. Pô, o cara é o melhor do mundo começa a dar mini-raise. E eu começa a dar mini-raise porque as pessoas são assim, né? De querem imitar o Ayrton Senna, né? Então... É, na época o, o, a, assim, a, a mutação ali do, do jogo Ia muito nesse sentido é, Do que os grandes iam fazendo Sabe-se lá porquê, né De onde vinham as coisas que eles, que eles é, colocavam Aí o, o, o field começava a imitar E você tinha que cri, cri, reagir Em relação àquilo, né Então quem tinha essa capacidade de observação Costumava ir bem, porque dava para jogar, é, explorar bastante o field. E na época tudo que existia era o jogo explorava, né? Ninguém, porra, não sabia nem o que era GTA, né? longe de trabalhar com frequência, com nada disso.
0: E, e a mescla de online e live já lá no começo? Quer dizer, em 2008, quando você é, é, entra para a faculdade e tal... Como que você tá mesclando a sua carreira no online com o, o THC?
2: <risos> Na verdade, em 2008 eu tô, eu tô abandonando a faculdade, né? Uhum. O, o, o online, eu, 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 eu geralmente eu jogava durante o dia e à noite ia pro, ia pro clube, né? Essa era, era a minha rotina, assim, principal. Eu jogava ali ao longo do dia, à noite ia pro clube, voltava, dormia... Vida, do, vida dos sonhos de um garoto de 21 anos, né? 22 anos, eu porra, não quero outra vida.
0: E imprimindo dinheiro ainda por cima. E aí, e aí de repente, você toma quando que é a, a bomba geral na faculdade?
2: É, é no, no meio do ano de 2008, né? Uhum. Que aí eu, porra, lembro que eu vou conversar com meu pai, eu falo com ele, falo, porra, é, só que parada aqui nem tá certa, né? Tipo, não existe, perder todas as matérias. É, claro, é evidentemente, minha cabeça tá em outro lugar, tá? Tá? É, então, pô, não faz nenhum sentido é, continuar na faculdade desse jeito, mas eu, eu falei com ele como saber que faculdade era uma coisa importante para ele, para todo pai é, e era para mim também, e eu, eu, eu era apaixonado pela minha faculdade, eu amava estudar direito, tanto é que assim, eu conheço um pouco em 2006 e assim, e os efeitos de eu ir abandonando a faculdade, que é gradativamente só vão surtir realmente dois anos depois, né, porque tipo, eu começo em março de 2006 e abandono a faculdade em junho de 2008, né? Dois anos depois, é que eu realmente não tava mais dando conta, mas ainda conseguia ali empurrar de algum jeito, assim, por tanto que eu era bom, bom aluno antes do, do jogo, ainda né? Então, assim, você fica ali com algumas coisas, tal tá, enrola na prova, tá, vai indo, né? Mas quando chegaram em 2008, já não tava mais dando para enrolar, né? E aí, fudeu, né? E, pô, tinha dia que tinha a prova na, 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 na faculdade, eu chegava lá... E... <risos> e não sabia nem que tinha prova. Eu escutava às vezes alguém contando isso, achava que era sempre mentira. Eu falava, pô, o cara tá exagerando, né? fazendo a gente dar risada. Mas, pô, quando aconteceu comigo, eu fiquei desesperado ali, assim. Eu falei, caramba, como que eu não sei que tem prova? Tipo assim, é o cúmulo do descaso, né? e aí eu aí eu lembro que eu paguei minha faculdade no semestre seguinte foi o Gil, né, eu trato com o meu pai eu falei, pô, se não for pra eu pagar eu já largo agora, né, porque ele não queria né? não, só faculdade eu pago, não sei o que enfim, eu falei, é, pô, se for pra você pagar eu prefiro já encerrar agora, porque como eu sei que tem chance disso acontecer de novo eu não quero que seja com o seu dinheiro, que seja pelo menos com o meu que eu vou me sentir pior, né, ou me sentir melhor perdão, uhum. e aí eu lembro que enfim, aí o um dia foi esse, eu acabei pagando minha faculdade no semestre seguinte, perdi todas as matérias de novo, aí eu falei, é, não é a hora de continuar, né Aí deu uma trancada lá
0: Mas aí tem uma conversa com seu pai Que, que é, ela não foi simples Muito pelo contrário, né?
2: Não, nessa, nessa época, assim, tipo, assim, a gente tinha conversa mais, mais, conversas mais espassas, assim, não era muito assim, tipo, direto. Sabe, volta e meia assim, sei lá, ele. Meu pai era um cara que, tipo, juntava tudo e vinha de uma vez, sabe? Não era aquele negócio de ia acontecendo e ia falando, né? Então quando tinha uma conversa, era uma conversa sobre tudo, basicamente. Né? Nunca era uma coisa só, né? Ele sempre vinha com as coisas misturadas e tal. Então, assim, nessa época não, ele também via o que tava acontecendo, não, não teve muito. Não teve muito assim. É, eu acho que o processo mais assim difícil em relação à família foi realmente no, no caminhar, né, assim ao longo da caminhada, em relação ao afastamento né, em relação à falta de apoio e tal, assim, mas nessas conversas assim, de, tipo de eu falo assim pô, isso é pra isso aqui eu não vou tal, não sei o Porque eu sempre fui um cara também de explicar assim as minhas razões sabe, eu nunca fui de é, bater a porta na cara e falar assim, porra assim, fodeu se vira aí mesmo, nunca fui esse cara eu sempre expliquei ali minhas razões, mas também nunca nunca fui o cara também de de, de dar o braço a torcer caso é, eu achasse que tivesse certo, sacou? Eu sempre estive, assim, disposto a que me, assim, me, me, me desse uma alternativa que fizesse sentido pra mim, pra, pô, tô aqui pra escutar, tal, não sei o quê. Mas se porventura aquilo não fizesse sentido, eu não, nunca fui o cara de voltar atrás, assim, e falar, não, tá bom, vou por aí, mesmo sem acreditar nesse caminho que você tá me dizendo. Nunca fui esse cara, eu ia na minha, eu sempre fui de ir na minha. É, se eu acho que é por aqui, eu vou por aqui. Não tem jeito, até porque a vida é minha, não tem, não tem como. Pra mim nunca fez sentido alguém é, viver a vida pelo outro. E, é ingra... e eu fico, assim, curioso como isso acontece o tempo todo, em todo lugar, né? As pessoas vivem a vida do outro, né? Operam, pai e mãe especialmente, assim. Como que tem a capacidade de é, interferir na vida do, dos filhos, assim, de formas geralmente desastrosas, né? A maioria dos traumas, inclusive, de, é, dos adultos, né? é, Que vem de criança... É, vem da família, né? vem dos pais É, é a maior parte né? da relação familiar é, Eu que faço terapia Sei bem como é o, o, o esquema né? Então assim é, E eu acho que muito se deve a isso né? Eu acho que os pais eles crescem ali no é, por Ver o filho nasce indefeso tá? E começa aquela parada E eu acho que depois que viram um assim Ele não, não consegue se desfazer dessa relação né? gradativamente, como os animais cons conseguem né? no reino animal, né? Pô, tem, tem pai, mãe que expulsa o filho do, do, do bando, né? Leão, o cara fala, pô, vai embora, não é mais pra ficar aqui, tá? Então, o humano acho que não tem essa... Ele acaba sendo o pai, tendo a mesma relação como se fosse o bebê mesmo, assim, de dar proteção e tal. E aí quer interferir, quer decidir, quer fazer tudo, só que isso não é bom pro, pro outro, né? Acaba não sendo bom. Por melhor que seja a intenção e por melhor que seja o caminho escolhido, nunca é bom.
0: Mas, Gui, aí a gente chega em 2018, 10 anos depois que você escolheu o pôquer como profissão, se sustentando, sobrevivendo do poker vivendo do jogo é, é, com sucesso. E, ao contrário, e aí o motivo de eu ter insistido na, na, na pergunta, é, ao contrário da grande maioria dos casos, porque isso, evidentemente, é um caso absolutamente normal, quer dizer, o filho começa a mexer com poker pôquer em 2008, há 10 anos atrás e tal, é, é difícil conceber. É, é, Para um pai, mas no seu caso especificamente ainda existe um problema da questão de aceitação da família com o jogo ou tá resolvido?
2: É... Cara, resolvido, resolvido é difícil dizer assim, porque assim, o resolvido pra mim ele acontece quando tem a participação, não tem jeito, né? Assim? É, o resolvido é quando você tá junto né famoso todo tamo junto né acompanha sabe o que tá acontecendo tal então nesses moldes eu acho que nunca vai estar tá resolvido mas assim mas melhorou bastante assim melhorou bastante especialmente depois do lineup né antes do lineup mesmo porque o lineup é de 2016 <risos> então se assim, eu começo em 2006 em 2016, 10 anos depois, eu lembro, assim, que as vésperas, assim, do line eu lembro minha mãe me dando, uma <risos> jogando um, um, um verde, assim, um, um chegando pra mim e falando pô, meu filho, não sei o que, tal, eu conheci um um cara aí que é especialista, tal, em negócio de é, de, 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 de jogos, e tal, <risos> tipo assim, querendo meter que eu era viciado, sabe tipo, nessa linha, e aí cheio de dedo, né, naquele esquema, tal, aí eu fico escutando, assim, sempre, eu sempre fui discutar, nunca fui de trabalho, eu, eu, eu dou corda pra ver até onde vai, né, porque aí você conhece, você conhece bem o que tá passando dentro da pessoa mas enfim tô 10 anos depois pra você ter uma ideia tipo assim minha mãe com esse papo né? então não era nunca foi aqui em casa tipo assim, eu esperava que duraria um tempo como você falou né? é, na largada por mais do que natural tanto é que eu nunca é, tipo nunca me aborreci nem nada assim é, em relação à postura deles que porra, acho que é a postura que tem que ter mesmo, né Compreensível demais, especialmente falando De uma época sombria do jogo, né Que não é como é hoje, é bem diferente, né Era bem diferente, então, porra Eu lembro que, é, quando, eu falo, quando eu Comecei a jogar pouca, é, porra Era, era muito é, difícil, assim Tipo, a, a relação, não só com a família Com amigos, com tudo As pessoas se tratavam de uma forma é, Que me agrediam, assim, profundamente o, o, o jeito que elas lidavam com a coisa Tinha amigo, por exemplo, que eu encontrava toda semana Toda semana ele vai fazer as mesmas perguntas Ou seja, o cara não tá nem prestando atenção no que você tá falando é, Ele tá só ali tipo de Sei lá, de H, de curioso De, de, de porra, de Sei lá, ele zoando, Mas por, não, não, não é aquela coisa que o cara tá, tá entrando assim, Fazendo parte né, da, da, da sua vida né Porque o cara por, fazer a mesma pergunta toda semana O cara não tá interessado, é né, melhor não perguntar então, assim, tinha uma relação difícil, mas eu achei que seria por algum tempo só, né? E no meu caso, durou muito tempo. Mas depois do lineup gradativamente foi melhorando. É, acho que nunca vai ser 100%, mas melhorou muito, né? Depois que meus, é, meus pais viram também, o, o, o impacto da rede social sempre é muito grande, né? Chama atenção, né? Você vê ali o, porra, o que existe por trás, né? Você vê que tem ali um, porra, não é pouca gente que, que, que se envolve, é, você vê ali também o trabalho que a pessoa faz, não sei o que, ela, pô, vendendo curso, né? Pô, essa é uma coisa que dá uma chocada na cabeça dele. assim, pô, meu filho vende curso de porra? Tipo, que porra é essa mesmo? Tipo assim, ele é louco, mas tem mais louco ainda, porque ninguém compra essa porra, né? <risos> <risos> o,
0: o Gui, Mas é, é, aí a, a minha pergunta é a seguinte, o respeito vem do fato de você ter agregado ao fato de você ser jogador é, o fato de você agora ser empresário e ser professor, quer dizer, é isso que traz o respeito? Ou o respeito é o seguinte, não. É um destaque que ele conseguiu na carreira dele, na vida dele e, e, e em todos esses aspectos. Qual que é a sua não. compreensão disso?
2: Não, não, jamais por destaque, jamais por destaque. Ah. Então, acho que tão somente pela reação do, do, do mundo em relação a mim, digamos assim. Né? Quando ele vê que tem alguma coisa ali acontecendo em relação ao que eu faço... Eles dão, tipo assim, um passo atrás e, sabe, tipo assim, vê que eu não tô, porque eu acho que a, na cabeça deles, porque quando você vive, assim, 10 anos também, dentro de casa, num computador, é, e, e seus pais não fazem parte da, da sua vida, daquele mundo, não sabe o que tá acontecendo, é difícil também imaginar que eles vão olhar aquilo e falar, porra, sabe, tipo assim, pô, meu filho tá indo bem, meu filho, ele não sabe de nada, não sabe o que tá acontecendo, vê o filho todo dia no computador, abre, joga, não sei o que e tal dá uma assustada, confesso, se você faz parte da vida, você consegue entender, e aí, porra, dá pra você tirar suas conclusões melhor, mas sem fazer parte, sem pode de fora, olhando, parece um cara um doente mesmo, né, tipo assim, é compreensível, foi como eles se afastaram e adotaram essa linha, é, eles provavelmente porra, imaginaram mil coisas lá, mas a gente não conversava a respeito, né? A gente tinha meio que um pacto tácito de não falar a respeito de porca, porque porra, quando falava também era, era a briga certa, né? É, de, 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 todo, de todo lado saiu, saiu uma, uma briga, né? Então depois do, do que vê o LineUp ele vê assim que, pô, que existe uma coisa ali que o mundo também pô, se relaciona que, pô, que tem ali um, um carinho por mim que me acompanha que quer saber que não sei o que e aí pô ainda tem a, a somada aí essa questão de, de empresa né, que é, vende cursos e que lá eles também acabaram é, gradativamente é, dando ali uma melhorou melhorou muito né assim, tipo nesses dois anos por exemplo pós LineUp né, de 2016 para cá é, por os avanços são, tipo assim, mil vezes maior do que nos outros dez anos.
0: Sem querer transformar a entrevista numa, numa sessão de terapia, que, <risos> que evidente não é o objetivo, é. não teve também uma falta, talvez, da sua parte de chamar eles e falar, ó, oh, vão sentar aqui e vão mostrar para vocês o que, que, é, que, que é essa porra que seu filho tá fazendo o dia inteiro sentado na frente do computador?
2: ou não tinha jeito, não tinha espaço mesmo pra fazer? Cara, não tinha, véio. realmente não tinha, não tinha, eu sou um cara bom de diálogo, assim, gosto de conversar, gosto de, sei, de, de explicar as coisas e tal, mas realmente não tinha, você vê que, você vê que tinha uma barreira ali muito clara, né, é... E, e eu falei, pô, também não vou ficar gastando Minha energia, tanto é que A gente tinha meio que esse pacto tácito, né Não tô contando vários casos que rolaram né Tipo, se contando por alto, assim Mas, pô, já teve muita treta pesada, né Já fiquei sem falar com meu pai, já fiquei, tipo Assim, sem me abrir com, com, com a família, tipo, porra, boa parte da, da, da minha vida adulta, assim, muito por conta disso, né? Porque eu falo assim, pô se não se interessa pela minha vida, também vou me interessar pela, pela deles, tá? Pra mim não fazia sentido também. Então, acabou tendo também esse... É, não é uma coisa que fica restrita ao pouco, aí depois fica, tipo, fica tudo ruim, né? Overall, fica ruim, né? Não fica legal o, o ambiente, digamos assim. Então, foi um... É, foi uma, foi, sem dúvida foi a coisa mais difícil assim, na minha carreira. Assim, para lidar foi a questão familiar, não, não tenho dúvida. Assim, os desafios dentro da, é, da mesa foram sempre bem menores. Mas faz parte, né, a pouco é, é muito isso mesmo, né? Você é, encontrar soluções ali para tudo que tá acontecendo na sua vida, né? Você tem que, tem que dar um jeito, né? Pouca é dá essa dimensão ali do, 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 do que é a vida, né, como se fosse um, micro, um microsistema é, da vida, né, que você vive ali um número imenso de frustrações né? É, em curto prazo ali dentro da mesa e volta e meia tem ali um resultado que acaba compensando, acho que a vida também é muito parecida com isso né? no dia a dia ninguém, difícil você ver um cara que porra, que tá encantado com a vida todos os dias no dia a dia, tá ligado? porra, é um cara de grande sabedoria a maioria das pessoas tá ali frustrada, né Seja fazendo um trabalho que não gosta, seja porque está lutando para uma parada que não aconteceu ainda e tá de olho naquilo e só pensa naquilo, mas não aconteceu. Então... então, assim, as frustrações são muito mais presentes do que as alegrias, né? De um modo geral, é isso. E o Pouca deixa isso bem claro é, o tempo todo, né? Então, assim, acho que é uma grande escola. E eu, no fundo, no fundo, a gente tem que ficar ali, tem que ter essa... Tem que se desenvolver nesse sentido, né? De buscar ali a solução e deixar um pouco de lado o o aspecto sombrio, né, das coisas ali, que no fundo, no fundo, estão dentro da gente mesmo, né, tipo, mais na gente do que no outro, né, como a gente lida com o outro de fato, enfim, e essa era uma parte que eu não consegui bem, não, 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 não tinha dificuldade, assim, não, não, não me descia,
0: Ô Gui, tomara que a entrevista ajude a resolver de uma vez por todas qualquer coisa que possa ter ficado para trás. Vamos falar um pouquinho dessa cena baiana, velho? O que, que tem nessa água aí da Bahia, que tem esse monte de gigante? Se você pegar proporcionalmente por estado, já passaram pelo PokerCast é, e pelos grandes órgãos de mídia uma quantidade de gente baiana tão boa. Outro dia mesmo eu estava entrevistando o Hélio, quer dizer, tanta, tanta gente fenomenal que saiu do poker do Nordeste todo, é, o Ceará a gente está acompanhando o trabalho que vocês mesmo estão fazendo lá no no, no, no no poker do Nordeste todo e, e, e o Foster é muito responsável por isso, evidentemente você está lá nos nos projetos juntos, mas eu queria que você contasse para a gente como é que é a situação do poker atual na Bahia agora, cara.
2: Cara na Bahia atualmente é, a, a Bahia assim O um pouco na é bem é engraçado assim, Eu sempre achei curioso assim, é, é, é um negócio que pelo tamanho do estado né Você imagina Salvador como, Enquanto capital, que é a quarta maior do país E aí, pô, não, não faz juiz A isso, né? Então se você pensar em Curitiba Por exemplo, que é menor que Salvador Em termos de, de população e tal Pô, o cenário de Curitiba é pelo menos, sei lá Seis, sete vezes maior Do que o cenário de Salvador né? Então Salvador assim, melhorou muito Nos últimos anos Assim, de, deixa eu ver, de 2015 pra cá Deu uma melhorada boa Porque foi quando surgiu o primeiro clube, assim, digamos, arrumado Mas até 2015, por exemplo, tudo que tinha aqui Eram essas cafuas que, que eu me referi lá na época de 2006 Então era um negócio cacete arrumado mesmo, né? Tipo assim, um negócio que, pô, que não era legal de isso porra. E aí em 2015, pô, tem ali um primeiro clube Que aí começou a fazer uma parada legal Tinha uma cozinha bacana, o espaço era, porra, agradável, enfim não era um ambiente sombrio, né? Um ambiente assim, pô, no meio do mundo, né? Na, na, na beira da praia. Enfim, era uma coisa assim, tipo, realmente um, um, um lugar comercial, né? Não era ali um, um, uma casa no meio do, pô, do submundo ali, da, 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 da. Nos calabouços da vida, né? Tipo. Então, assim, a partir de 2015 começa a dar uma melhorada no, no cenário, mas a gente também não explodiu, assim, não cresceu tanto que eu imaginava. Acho que falta é, um pouco, sei lá, de talvez base, assim, né, de sei lá, torneio de... Eu não sei qual, eu, não sei, eu realmente não sei o que, é que falta, acho que talvez a concentração de renda em Salvador seja muito grande e as pessoas acabam não jogando, ou talvez é, por mentalidade também, né, porque é um jogo que existe que a pessoa seja cabeça aberta, né, talvez as pessoas aqui, de um modo geral, tenham a cabeça assim, mais fechada e aí tenham uma restrição maior ao jogo, enfim... Não sei exatamente porquê, mas não explodiu, mas melhorou muito, né? Desde 2015 pra cá vem melhorando. Hoje em dia, se a gente já vê alguns torneios, vai ter um 200k agora garantido é, em fevereiro, é janeiro, se não me engano, que é o maior torneio que já tem em Salvador. Por 200k já é um, já é um torneio de, de, de respeito, né já é uma coisa assim, é, não, é, não é uma premiação qualquer, né? Agora eles fizeram um, se eu não me engano, foram um 120k, 160k, uma coisa assim. Porque hoje em dia também mistura o meia 20 com os outros, você não sabe se é só o meia 20 ou se é só o o, se é tudo junto, né, que muda bastante mas enfim, mas assim, mas tem crescido assim, o número de torneios, tem a, a participação do interior também cresceu bastante, é uma coisa que essa federação aí agora fez de, de bacana, assim aproximou realmente o, é, o interior, né, da, da capital, então tem, é, tem a etapa do, do baiano na capital tá, enfim, mas não, mas não explodiu, né o pouco na Bahia não, não explodiu mas, mas cresceu muito, eu tenho visto em alguns lugares do país, assim, que dá um não, não, não tem crescido, inclusive, né, tipo é, acho que o Rio de Janeiro teve uma queda aí recente, recente nos últimos dois anos, se eu não me engano.
0: É, Olhando... Belo Horizonte é mesmo, é uma cidade que tem grande oscilação e eu atribuo muito isso ao trabalho de base, né? Porque Curitiba não dá pra pegar como exemplo porque é a cidade que o Geraldo pegou com a mão, né, cara, pra transformar o poker em grande, né? Sim. É, agora, Gui, o NPS passa pela Bahia?
2: Ainda não. E muito, e muito por conta. Ano que vem parece que vem. Mas. É... Muito por conta disso, né? assim, de não ser ali um, 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 um cenário que, tipo, muito atrativo, quer queira, quer não. né, o, Na Bahia, por exemplo, o High Roller do Baiano custa 300 e poucos reais. Uhum. Quando você imagina um NPS vindo para cá, é difícil imaginar também que vai ser um, um espetáculo. Né? Se o High Roller da Bahia custa 350 reais e não bomba, né? não dá aquele field enorme, tipo, é difícil imaginar que não, vem pra cá e tem um high roller de um dia que custa mil, aí tem outro high roller que custa mil e tanto, aí tem um meia 20 que custa 700 é difícil imaginar que vai ser um, um sucesso no, 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 num cenário desse, né, tipo, então e um outro aspecto também é que não tem baiano jogando NPS, né, os, os baianos não vão pro NPS, curiosamente, então Porque A Bahia
0: assim... tá no meio de caminho aí, geográfico né, quer dizer, a Bahia primeiro, a Bahia é o país, né, o, o estado é gigantesco né, Sim. pra, pra hora que você cruza a fronteira de Minas Gerais até chegar em Salvador, é uma viagem gigantesca, longa e o Salvador tá um pouco isolado ali porque é a primeira capital de baixo do, 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 perto da região sudeste ali é, é, tem essa questão. O turismo baiano não ajuda a economia do pôquer?
2: Não, não, definitivamente não. Até porque o turismo baiano, pô, enfraqueceu muito, né? Acho que o turismo baiano hoje em dia é mais voltado para essa questão de, de, de porra dessa galera de praia, né? De turismo de gringo que vem para cá, assim mas não é não, assim que não, não é um público, assim, que me parece ser jogador de poker, entendeu? Uhum. O cara não vem pra cá, tipo, buscando isso e acaba lá jogando pouca, não, não tem essa parada, não. Gui, o
0: Pita, é, de Ribeirão Preto, me fez uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Cara, seu nick no PS é Trona Zippet? <risos> Ele Trona falou... Zippet. Como, como, como que fala? Trona Zippet. Trona Zippet. Ted, explica é... pra gente, por favor, porque ele falou: Cara, uma vez há muitos anos atrás eu ouvi ele explicando esse nick lá no, no QG do Akari. Essa história é boa.
2: É, <risos> nem é boa, nem tem nada demais. O, 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 o lance, na verdade, é que quando eu fiz o PS, é a minha primeira conta, né? Uhum. E aí eu não queria botar meu nome lá, na, na, porra, no, encucado ali. velar, tipo, esse era um problema, mas, porra, achava perigoso botar meu nome né? <risos> na conta. <risos> E aí comecei a testar, várias paradas, várias paradas, porra, sem zoeira, cara. eu testei assim umas 10, umas 10 paradas e nada, nada ia, né, tudo já tinha, já tinha, já tinha, eu também não, não tinha aquela mãe de botar número, não sei o que lá, nem viajei, tá? e aí eu olhei assim e falei, pô, vou botar isso aqui, eu quero ver se, quero ver se vai funcionar, tá, né. E eu quero ver, pô, porque se, não, se, se já tivesse aqui, fodeu, eu, eu não vou jogar mais essa porra, tá queimadaço já, tá ligado, <risos> tá muito queimado, aí eu meti, né, trona era um, um, um apelido que eu tinha lá, lá atrás, uma das turmas que eu andava, e aí Zip Tet era era, era, um, era um lugar que a galera ia, tá ligado, deixa eu é, que a gente se, se frequentava Era um apelido do lugar, digamos assim, né Que a, que a galera botava eu, falei, eu meti essa daí, eu falei, pô se, se já tiver, já era Mas aí deu certo Já era, mas em outro site tem o um apelido de Bad Trip Ah, esse tem, é, mas Mas esse aí era do, do Cake, né Do Cake lá eu, que eu joguei muito pouco Eu, na época eu gostava, eu achava maneiro Esses nicks, assim, que o número era Era letra, tá ligado Aham uhum. Eu tinha um, um cara, por exemplo, que eu na época eu admirava bastante, que inclusive sumiu, que era D Dirty River, tá ligado? E ele tinha um nick assim, cheio de número e tal. Eu falei, pô, vou meter um desse. Aí, pô, o Bad Trip achei que ficou maneiro a parada. Falei, pô, vou meter. Na época, na, na época então era a época de balneário, né? Tipo, pô, época, época da loucura, né? Então eu juntei tudo lá meti no cake. Mas foi no cake, eu não acabei que nem joguei, nem usei muito. Mas era um. Eu gostava, daquele, eu gostava do nick.
0: Vamos contar um pouquinho a respeito da, da história de Balneário? Quer dizer, você hoje tá morando de volta em Salvador.
2: Tô em Salvador de volta. Desde, eu nem sei direito, eu... que assim, eu volto em 2012, aí chego aqui, eu conheço uma, uma, uma garota que morava lá, italiana, que morava em Balneário, e aí eu vou lá e vou morar com ela, né? Fico mais dois anos lá. É, então, acho que é, tipo, desde 2014 eu tô de volta, mais ou menos. De volta em Salvador. É... é... E
0: Balneário já era, quando você foi pra lá, aquela loucura que é a, a, a vida mágica de Pitão, FMG e companhia? Ou, ou, ou era mais leve? Até porque você foi pra lá casado,
1: né?
2: Ah, eu acho que era mais pesado, Eu acho que era... Porra, a galera... A galera, a galera o disco, era, era... Jogava um jogo diferente, né? A turma, quando eu cheguei lá em Balneário, eu falei... Porra, me encontrei aqui.
0: <risos> ah, é, eu brinco com isso. Eu falo Sim. que eu achava os caras do rock and roll maluco. Aí eu descobri a galera do poker e eu descobri que os caras do, do, do rock and roll eram coroinha de igreja.
2: É, e... o, lá em Balneário. Porque o, o problema, na verdade, que, que eu morava com o Salsicha. O Salsicha era, salsicha era o, cara, tipo, o cara mais popular assim, da, da, das cidades, das, das raves. O Salsicha era o cara, tipo assim. Todo mundo, porra, acabava, acabava o Arung, acabava o Greenville, neguinho ia no salsicha, tipo, mulher que ele nem conhecia, tá ligado? Não um dia o after salsa, não sei o quê. Eu ficava zoando ele, eu falo, pô, pega a mulher balneara é moleza. Eu falo que moro com salsicha, não preciso fazer mais nada, tá ligado? <risos> porque o salsicha era muito popular em Balneário. Então essa é uma parada também que contribuía demais. Porque o salsicha era isso e ao mesmo tempo, porra, um guerreiro das festas, né? O cara. Era o, era o menino festeiro, né? O cara que mais sabe fazer festa que eu já conhecia. O Sassiste, pô, as festas do Sassiste tem início, meio, mas não tem fim, né? Esqueceram de avisar para ele que precisa acabar. Então, aí eu, porra, caí lá de paraquedas nesse, nesse mundo e aí, porra, foi, foi, foi uma doideira, né? Uma doideira boa. Gui, okay, uma das
0: melhores, uma das coisas mais legais do, do PokerCast é esse espaço absolutamente livre para contar história e você deve ter histórias maravilhosas dessa festa, dessas festas Eu vou te pedir para contar pelo menos uma história daquela de, de arrepiar Não precisa citar nome, não precisa citar tantos detalhes Mas alguma história fantástica certamente você vai ter para nos contar
2: Cara, você sabe que é mais engraçado, assim, tipo, com certeza houveram muitas, né, e assim, de tempos em tempos, assim, num, num, com um bate-papo, eu acabo lembrando, mas quando me perguntam, assim, eu não vejo nenhuma, nenhuma história na mente, assim, né, mas eu posso contar, por exemplo, assim, na minha, na minha largada, na né? primeira vez que eu, é, é, eu chegando lá, né, é, pô, eu dou de cara, pô, primeiro que eu dou de cara com os meus ídolos, né, tipo assim, eu chego pra visitar a cidade, né? Tipo assim, porra, o Ariel me chamava, eu tava morando lá, tipo, sei lá, tinha uns seis meses, mais ou menos, oito meses, chegou lá, foi bem, não sei o quê, eu tava passando por um momento difícil aqui em Salvador, né? É, pensando em mudar de, de, de vida, né? Depois largar o poca e tal, isso é 2010, né? é agosto de 2010, é, muito também por essa questão familiar, né? Tipo assim, porra, eu não tava aguentando mais, lá. Assim, vou, vou... e o poca também já não, porra, não, obviamente você não tem essa decisão nunca quando o poca tá voando, né? você tá ali passando pelos altos e baixos da vida do jogador, que é normal, e aí, juntando aí, você, porra, deu uma fraquejada ali, não sei o que Aí o Ariel, porra, vem pra cá, China, não sei o que lá Ele já tinha chamado algumas vezes, nunca tinha ido aí porra, nesse período eu falei, porra, vou lá pra cá Porra, vamos lá <risos> aí fui, quando eu chego lá, porra, no AP, primeiro que, porra, o AP é irado assim, na né, parada, porra, de frente pro mar, na avenida principal, ali de, de balneário, na né, Atlântica, a parada, tipo, era muito legal o, o AP, tá confortável esse espaço, era muito legal. Aí eu chego lá, porra, tá os computadorzinho, né, o Stetson lá, aí o assistindo que tava dormindo, o Foster também morava lá nessa época. É, o Ari, aí o Ariel, era o Ariel, o, Fo, o Foster, o Beto o Juju morava nessa época, lá também. E, e aí eu fui de visita, né, pô lembro que eu fiquei no quarto dos fundos da empregada lá pô, eu fiquei tipo, um, pô, eu cheguei e não fui embora, essa que é a conta, né eu nem sei quanto, <risos> fui, eu nem sei quanto tempo eu fiquei lá mas eu lembro que na largada, pô, eu já fiquei encantado, que pô, só assistir era um cara que, tipo assim que era meu ídolo, só o Salsicha era um jogador que eu muito caro ali do, do, do Brasil é, de São Paulo, é, era um cara que, pô, tinha, tinha um, um nome ali das antigas quem é das antigas, tipo assim, o não era, um, era um nome forte, então o Stets era outro cara que, tipo eu também me amarrava, tá ligado? Assim, já tinha cruzado com ele em, algum, em alguns eventos Um evento que ele veio aqui em Salvador e tal Conversei, gostei e tal Aí quando eu cheguei lá, pô, eu me senti muito em casa, tra. Aí, pô, a gente foi, primeira balada, um Arung Foi rápido, assim, sei lá, já chegou uma quinta O Arung no, no dia seguinte, era no sábado O que que é Arung? O Arung é, o é, uma, é, uma, é, uma, é um, um clube que tem lá, né, de, de balada São os dois mais famosos de lá, na né? Green Valley, Que provavelmente é mais famosa E tem o Arung que é melhor, na verdade, né Ele uhum. não... Ele, ele, ele é muito famoso também, mas assim, mas não é tanto como a Grimala. O Grimvala é digamos assim, é mais é, badaladinho, né? Assim, mas é mais famoso, assim. Os dois são muito bacanas, né? Porque uma proposta é diferente. Mas o Arung é mais da loucura, né? E aí o. Aí tem o Arung, eu sei que quando eu chego nesse Arung, e eu brother, eu... a gente pegou um camarote lá e o Camarote era o Ariel, Stets, o Salsicha. Acho que o Beto, o Juju, sei lá, o Omar, talvez, que o Omar também mora lá das antigas. Mas é pra só broda, o Fosta tava também. Uhum. É, só, só broda, tá ligado? Pô, os caras parceiras, sei que é lá, eu, pô, eu descobrindo um mundo novo. E aí quando eu vejo a menina, velho, que, tipo, que tava com a gente, eu falei, caralho, brother, não, não, não botei, pô, eu vindo da Bahia, Bahia, porra, é um lugar, tipo, esquisito de mulher, assim, né? Tipo, é mais. É mais você, tipo, você não vê uma mulher bonita caminhando, caminhando na rua na Bahia, tá É uma coisa rara, tá? Ligado? Você, tipo assim, em Balneário é o lugar que, porra, você chega em qualquer lugar da cidade e tem uma mulher bonita passando pela rua, tá ligado? Não tem, não tem. Então, é, um, é pra você ver o nível, assim, da... De, de... Quando eu esticou lá no camarote, me chamava a mulher no camarote. Cara, eu fiquei... Eu fiquei... Eu falei, meu Deus do céu. O salsicha ficava assim. Eu lembro que ele se divertia demais. Ele ficava olhando pra mim, assim, a noite toda. Ele ficava... Olhava pra mim de tempos em tempos e falava, vai, voltar pra Bahia. <risos> e um amarradão, assim, na festa. só alegria, só sorriso, feliz da vida. Ali foi um... Eu, eu tenho na minha cabeça, assim, tipo, o período de balneário, assim, como... Esse, o primeiro ano em Balneário assim, acho difícil eu viver um ano melhor assim, na minha vida, assim, pelo pacote completo foi uma experiência assim, muito mágica véio. muito mágica mesmo o primeiro ano lá, primeiro por ser novidade segundo por ser uma cidade assim, extremamente tentadora né assim, é, é o lugar das tentações Balneário é, muita mulher bonita, né? M porra, muita tentação mesmo. É, a galera bacana, eu saindo num período difícil. Quando junta tudo assim, tipo, meu primeiro ano lá. Eu, porra, o porra, pouco era uma festa ainda nessa época. Tinha um BC Poker Club lá. Cara, era um ambiente tipo, maravilhoso, tá? Né? Eu tendo contato ali com os caras que, porra, que eram a nata do poker brasileiro. Que era uma coisa que, é, pra mim, era... Porra, era, era, era incrível, né? imagina tipo, é, hoje, hoje as coisas são muito mais complicadas de você ter acesso a né, esse mundo imagina o cara que tá começando ali é, Exato, agora, isso. Você não tem acesso na época era uma coisa muito mais acessível então chegou chego lá, pô, eu tenho contato com o Goff, eu tenho contato com o Decano tenho... todo mundo ia lá pra casa na verdade, o Pessanho, João Simão, o Caio Pimenta... Todo mundo frequentava lá a casa. Tipo assim, a casa era cheia o tempo todo. Tanto é que no segundo ano... Eu começo tipo assim, a ficar um pouco incomodado... Com o tanto de visita que a gente recebia, sacou? Porque também você não tem mais paz também. E a nossa casa era mais ou menos assim... Não tinha fim de semana sem visita. Todo, todo fim de semana vinha uma, uma amiga de São Paulo. Umas amigas de São Paulo. Umas amigas de Curitiba. Aí vinha não sei quem. Aí vinha é, amigo jogador. Aí... Cara, mas era o tempo todo casa cheia jogo rolando, internet, apostas, é, pô, ca... casa de jogador, mas assim, mas aquela casa de jogador de school mesmo, tá? bate pra tudo que é lado. Cara, os bets eram, na largada, assim, era assustador, eu falava ah, isso é dos bets, aí você falou de história, era uma que eu, é uma que, por exemplo, eu, na largada, quando eu olhei lá, eu falei, brother, esses caras são milionários, tá ligado? Porque <risos> os bets eram assim, eram, 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 brother, tipo assim, a cada meia hora tinha um bet desse tipo, e não era bet, assim, de porra, de 100 dólares. Os bet eram mil dolinhas. lembro o Não, vamos mil dolinhas aqui. Mil dolinhas. falava, mil dolinhas. Que porra é essa? Mil dolinhas, tipo, porra, tá ligado? Né? Placa de carro. Bruno, mas os valores, assim, eram absurdos. Você vê, assim, o nível do, é, do cuidado que as pessoas tinham com dinheiro naquela época. Zero, né? Tipo assim, o jogador de poker assim, ele era muito à vontade, assim, com dinheiro. Porque ele tinha a sensação que era uma galinha dos ovos de ouro, né? Não, não, não vai morrer a galinha, vai ficar botando ovo ali até... Sabe-se lá quando, né? Então, assim, tipo, desapego, nível de desapego, de gasto, assim, de responsabilidade com o dinheiro. Era muito grande. Eu nunca fiz parte disso, não. Mas também, quando você está num grupo desse, você acaba ficando mais irresponsável um pouco. Não tem jeito, né? O Gui, Vocês... é,
0: conta alguma, alguns bets desses. Porque eu lembro um bet, se não me engano, do, 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 do Stetson, que um dia virou para um cara e falou assim, o que, que você acha que tem mais na revista do avião? Mais homem ou mais mulher? 100 reais por cabeça. Um anulava o outro. <risos> e essa aposta assim, placa de carro, se o cara que tá saindo do shopping vai virar pra direita ou pra esquerda Quer dizer, quem não, é, tchato, quem tchato. não frequentou o pôquer em 2010 não tem ideia do que a gente apostava ah,
2: ali O Stetson todo dia aparecia com um jogo novo, cara ele, O Stetson era muito mal. O, o apelido malandro nunca foi à tona, tipo Porque ele era muito vagabundo mesmo Ele aparecia com vários jogos <risos> novos, o dominó de baralho, ele apareceu que virou uma febre, por exemplo ele arrumou, pô, ele arrumou, muito dinheiro com o dominó de baralho. Tinha várias, jogava Ludo, jogava tudo a dinheiro, ó. Jogava, é, tinha um jogo que chamava Cavalinho. O jogo de nada, de sorte, pura sorte. Né? Cavalinho tá... eu lembro. É, capa... cavaleiro. Cavaleiro legal, hein? Porra, cada partida desse cavaleiro era mil dólares, Com o Fosta, mil dolinhos. O Fosta pag... dava odds pra flipar, velho. Olha a loucura que era. O Fosta tipo, <risos> Fo... dava odds pro cara, pra flipar. Não, você põe mil aqui, eu ponho mil duzentos, vamos flipar essa parada aqui. Tipo, olha a loucura. <risos> não, era muito louco essa época aí que é isso. Não... É, é, é o... Era o período romântico do do poker, né, tipo assim, o poker era uma criança, acho que com toda a vida de criança é só festa, né é, ninguém, ninguém e, e pensa ali, não, sem preocupação era tudo muito bom no poker, né tipo assim, que aquela época realmente um, todo mundo se divertindo, sonhando né? um mundo de sonhadores, todo mundo sonhando é, não só em ficar rico como, como, mas em viver aquele estilo de vida né? acho que tinha muito isso, assim as pessoas queriam viver aquele estilo de vida por, por toda a eternidade, né acho que era essa a sensação que tinha e era uma coisa que era muito viável, né? muito tranquila ali para aquela turma ali que, que descobriu os caminhos, né? Que, pô, que, que se encontrou no jogo, né? Porque até se encontrar é óbvio, difícil. Naquela época também era difícil, tinha um, tinha um par de gente que não conseguia ganhar, né? A maioria sempre, mas, mas era muito mais fácil conseguir, né? E o legal era é que era todo mundo descobrindo seus caminhos. Então assim, era um, era um jogo em que a personalidade da pessoa também vinha muito à tona, né? Você conhece, dava pra conhecer bem melhor uma pessoa do que é hoje, por exemplo. Tinha aquelas emoções de Rail, né? Neguão reclamava em Rail, torcida em Rail, de porra, ninguém. É, eu lembro da, do, do Pimenta com o Gemouro lá, que aquela. Ito, todo mundo lembra que, que viveu aquela época, né? Que ele... Passeando lá no F-Tops, tri... porra, tem um que ele dá três tribetes seguidos no Gebori, que ele morre. ele mostra as três, né, tipo oito e dois off, valete três, Isso, assim, três coisas assim horrorosas, né, e aí tipo, é... o... o chat, eu lembro do futil, tipo, não dava pra escrever do tanto que a parada ia descendo assim, travava a parada ia descia de novo, tipo, era um... Era, um... era um outro mundo também, né, não tinha tantos brasileiros também jogando, então, pô, quando você encontrava um, todo mundo era amigo, só que eu tinha um era uma relação, assim, diferente.
0: Aí, isso, hoje... é uma, isso é uma grande verdade e muito curioso, né? A comunidade do pôquer, ela era uma, uma micro comunidade, né? Ela era muito pequena. Ela era como se fosse uma comunidade de, de uma cidade hoje, né? Em, em, em tamanho. É isso aí, professor Marcelo Lanza. É, como eu disse nessa primeira parte da entrevista, eu, eu insisti muito na, na questão familiar dele. Sei que ele teve um problema gigante lá no começo. E é muito legal, muito legal conversar com, com, com os jogadores de poker A gente vê que o pessoal abre o coração mesmo quando está dando a entrevista para o PokerCast. E semana que vem vamos para a segunda parte
1: com a entrevista, na, dessa entrevista com o meu xará, professor Marcelo. Sensacional, senhor. E essa semana tivemos diversos tweets interessantes, senhor. Sem dúvida nenhuma, Alainzinha. É, a semana foi agitada no, no, no Twitter do Poker Mundial.
0: Começamos com o Justin Bonomo, que colocou o seguinte. Para todo mundo é, que ainda pensa que o Trump não é um monstro, o Trump não tem um cachorro. O último presidente que não teve um cachorro na Casa Branca era velho o suficiente para votar no Abraham Lincoln. Encerro o meu caso. Cara, o Justin Bormo, pelo amor de Deus. Quem aguenta esse homem Tá viu? faltando serviço para tá ele? Tá faltando serviço para ele. É, o Mike Mathewson, o professor, fez uma pergunta que eu gostaria de te fazer essa pergunta. Algum jogador, um jogador qualquer de pôquer, fez uma aposta de 100 mil dólares de que ele consegue dormir num banheiro com um chuveiro e uma geladeira completamente no escuro durante 30 dias, sem relógio, e ele vai ser é, testado contra drogas, para ele não estar tá medicado e nem estar tá drogado durante esse período. É, e ele não pode tomar nada para dormir durante esse período inteiro. Você acha que ele consegue fazer? então peraí, 100 mil dólares. Vamos lá, aposta que o que aposta que o Mike Matchelson falou, que um jogador pegou a aposta, 100 mil dólares, que ele dorme num banheiro sem nenhuma luz. Não. Tô ok, um
1: banheiro escuro. Um banheiro escuro, então ele tem. sem relógio. ele tem vaso. Ele tem um vaso e uma tem um geladeira. Chuveiro, e uma geladeira sem lâmpada, ele certamente. um chuveiro. É. É, ele precisa de lâmpada, não tem jeito. Ele não tem lâmpada. Tá no escuro, tá 100% no escuro. E, e quem que vai encher a geladeira? Cara, eu não sei. Não, então eu tenho que fazer as perguntas, porque... Sim, não, certamente vai ter comida e água lá pra ele de alguma forma, né? Porque... Senão ele morre de nanição, Senão né? ele morre de
0: nanição durante ah. 30 dias. Então... 100 mil doletas, você é. acha que ele consegue, você
1: acha que alguém consegue fazer isso? Consegue, consegue sim, mas não é fácil não. É uma coisa que, que, ele tem que ele tem que trabalhar isso, ele tem que literalmente, é igual você correr maratona. É o mesmo conceito, ele tem que trabalhar demais o psicológico dele, porque o risco de surto no escuro é muito, muito, muito grande. Véio. O cara surta, cara, não adianta. Cara, cara eu, eu vou te falar. Lanza, 100 mil dólares
0: é muito dinheiro Mas eu não consigo imaginar Alguém suportar 30 dias Completamente no escuro, sem relógio Sem ninguém pra conversar Sem ter noção de que
1: horas são lá fora Sem vodka <risos> Ok, mas é, é suportável sim Vou te falar que tem gente que suporta isso aí De graça, porque é obrigado pra... Então assim, é, é bem close é Mas talvez O fato da pessoa Tá numa zona de conforto, né é muito mais difícil para a gente sentar lá e pegar um bet desse e ganhar. Do dia para a noite, eu acho muito pouco provável. Você dá um tempo de preparação minimamente razoável, quer dizer, ele vai começar a tirar o som, vai começar a tirar o celular, vai começar a tirar convívio, vai dar uma ermitada para ele se preparando para esse grind, eu acho que é possível sim, mas é muito, muito muito difícil. É, eu acho que é quase impossível. É, o Mike mas se Beto... você quiser pegar o bet comigo, bom dos 100 mil dólares, a gente pode testar. Hum, eu não tenho
0: 100 mil dólares, mas acho que eu ganharia essa parada. É, de qualquer forma, ele perguntou: você acha que ele consegue é, atingir isso? Eu não. É, eu respondi que não no momento que eu, que eu votei tinham 4.381 votos 67% das pessoas disseram que não que ele não conseguiria e 33% disseram que ele conseguiria o Joe Ingram também fez um, um tweet muito curioso que foi o seguinte, melhores sentimentos no poker é, ganhar um torneio não importa o bain é, dar um tiro no stake mais alto e ganhar um caminhão de dinheiro voltar Pro stack inicial, depois de uma sessão longa ficando para trás Puxando o stack inteiro do cara chato que não para de falar e normalmente está bêbado E fazendo uma jogada idiota e dando sorte e vencendo Realmente são todos belos sentimentos Só, só amor Só amor E por fim o Remco lá da, da Poker Central uh, Tweetou o seguinte o inverno está começando a pegar aqui em Toronto, mas eu estou totalmente imune ao inverno porque eu passei os meses de junho e julho no Amazon Room, lá no Cassino Rio, durante okay. é o tipo isso.
1: Nós Exatamente. não temos nenhum problema a respeito de temperatura, pois o Cassino, a temperatura é controlada.
0: Exatamente, engrossou a casca ali. Professor Marcelo, a gente vai encerrando o nosso programa, agradecendo ao Mantos Black Moon, que compartilhou o programa no Instagram. O Shimo Chiota, professor, é nosso ouvinte de longa data e mestre cervejeiro, mandou o seguinte, pede pro Lanza escutar os pokercasts todos e contar quantas vezes o senhor diz legal demais ou bacana demais.
1: Só por isso o senhor não falou nenhuma vez
0: hoje. Não eu, sei cara, será fiquei, que não?
1: Eu fiquei caladinho.
0: É, tirando a brincadeira tá sempre sensacional, parabéns pelo podcast vou mandar o print dessa conversa pro Lanza e tenho certeza que chegará nele a solicitação, tá dada no ar é, e vamos citar para regular professor Sérgio Tristini daqui de Belo Horizonte e o Charles com dois L's Charles Souza lá de Santo André estão citados contas
1: reguladas o Tony dos Reis também me mandou mensagem falando que primeiramente parabéns pelos podcasts que trabalho, incrível Ó, oh, segundo ele está tentando adicionar o telefone não conseguiu, está aí de novo no programa o número do telefone, está na, na... Na, na tá, guia. Tá na guia, tá na explicação e tá, tá na minha cabeça.
0: 975189609. Sim, decorei. Ok. Ok, ok. A gente vai finalizando o nosso programa. Lembrando que superpoker.com.br é onde você tem todas as notícias do poker do Brasil e do mundo. Na aba de clubes do, você tem os principais torneios e agenda de clubes do Brasil. No Barra Vídeos e no YouTube você tem tudo quanto é vídeo de pôquer, transmissões ao vivo e até mesmo PokerCast. Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer. E Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil. E sim, por que não dizer Marcelo Lanza pelo mundo também? É, vamos para a nossa dica cultural, Lanzinha. A minha dica cultural da semana é um podcast, senhor. Aí sim, então vou, vou, vou deixar o professor Marcelo Lanza começar com a dica cultural
1: dele. Essa dica cultural quem deu foi o senhor, apesar de, com um certo, um certo protesto na sua dica, você indicou esse podcast, que é o Escriba Café, é um podcast de narração, de histórias, né? É, narrati gênero narrativo, né? Vamos falar dessa forma. Exatamente. É, ele tem uma narração lenta. Muito lenta, brutalmente lenta. Efeitos sonoros que eu achei sensacionais. E eu achei horríveis. Ok, por isso que é legal. <risos> Poxa, cara, é
0: maldade falar do, do, do amigo podcaster, né? Mas eu vou explicar como fazer para ouvir depois.
1: Ok. É, e eu tenho ouvido incessantemente, principalmente em estrada. Eu achei brilhante a ideia... É, tem episódios... Cara, tem episódios muito bons. Ele me lembra muito a revista que eu assinava, que a Editora Abril encerrou ela esse ano, que é a Mundo Estranho, que são, que são fatos curiosos da humanidade de uma página. E o Escriba Café tem isso, que ele vai colocar capítulos de 20 minutos, de 30 minutos. E ele é informativo com dados, ele procura... Eu fui para o site dele, eu pesquisei. Ele procura... Toda notícia que ele dá, com o máximo de dados históricos possíveis, e inclusive depois no final ele tenta tirar, ou desmistificar as coisas que acontecem. Então eu achei sensacional para quem gosta de um podcast lento, com efeitos sonoros, e de fatos históricos, escreva Café.
0: Cara, é sobre escreva Café ainda, Lanza, é, eu ouvi alguns episódios, quem me indicou foi o, o nosso, é, no, nossa lenda viva, nosso contador das estrelas, Leonardo Cansado, é, ele me indicou o Escriba Café, eu fui ouvir o programa e a base do programa é essa, esse formato novo de podcasts americanos que é storytelling, que é o contar histórias mesmo. Ele, ele, ele é muito lento, a edição dele é muito lenta e ele bota muita música no meio. E então, cara, eu consegui ouvir o Escriba Café, tem alguns episódios sensacionais, tem um de Oak Island... Eu adoro a maldição de Oak Island, aquele seriado pior do mundo... Que de tão ruim ele dá a volta e fica bom, tipo de férias com o ex... É, que tá passando, inclusive... tá passando, de férias com o ex, eu tô, em, tô quase em dia, tô no quinto okay. episódio eles já estão no sétimo... Mas ouvir o Escriba Café, especialmente esse de Oak Island, que é fantástico cometendo uma heresia, que eu peço a turma para ouvir o programa em um X, em uma vez. Eu meti um dois X da massa lá, cara. O senhor falei, foi redondo. Dobrei a velocidade, deixa eu te falar, e fica ótimo para ouvir. Fica perfeito, dá para ouvir o programa inteiro, tranquilo, num tempo razoável. As músicas ficam no tempo certo, a narração fica no tempo certo. E o conteúdo dos caras é foda, Lanza. Você é, deu uma dica cultural que veio, que foi dica... Minha, porque eu recebi a dica do Leonardo Cansado. Eu também vou dar uma dica que também é um podcast e também é dica do senhor Leonardo Cansado. Que homem, que, que homem. homem. É. O Léo falou comigo há um tempo atrás que, que a Folha de São Paulo tinha lançado um podcast que era, era um programa semanal para cada presidente do Brasil desde o fim da monarquia e... Era um presidente por semana, algumas semanas tinham dois presidentes, porque um, um presidente passou durante um período muito curto, não teve muita relevância, e ele seria feito em diversas semanas até chegar no último podcast, que seria do Michel Temer, na semana da eleição. O que aconteceu foi o seguinte, eu, eu, o Léo me deu essa dica, eu fiquei um pouco com preguiça, o tema político somado ao tema de história e tal, eu falei, ah, cara, o Léo, eu vou botar isso na lista e um dia eu ouço. Eis que essa semana eu peguei pra ouvir, é, o Léo tinha dado a dica, o Rodrigo James lá do Esquema Novo também havia reforçado essa dica. Cara, peguei pra ouvir, fui correr, fazer treino longo, fui malhar, fui andar pela cidade, cara, o fim da história é o seguinte. Passei três dias inteiro ouvindo o podcast, tô quase no final, já passei da ditadura militar <risos> e o programa é simplesmente sensacional. Então fica a minha dica, o... Podcast da Folha, presidente da semana, e dou ainda uma dica adicional muito rapidinha, porque é um filme que é divertido, ele não é nada de genial, nada de brilhante, ele só é legal. Como semana passada, em respeito ao Stan Lee, eu não dei dica nenhuma, fica a dica para quem quiser se divertir do documentário Levando Meus Pais para o Burning Man. Um canadense que fez um crowdfunding de 10 mil dólares para levar o pai e a mãe dele, que são idosos, para o festival Burning Man no Deserto de Nevada, e, e é bem divertidinho.
1: O filme vale vale as, a, a uma hora e meia gasta ali pra assistir o filme. Cara, eu vou dar uma falinha aqui também, na verdade, pra quem me acompanha sabe que eu, que eu sou do mundo nerd, né, do mundo geek, que agora adoro coisas do tipo, soltaram essa matéria, essa notícia lá no PokerCast, Cara, eu, 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 eu relutei pra saber se eu ia dar, eu vou dar, que não tem nada a ver com nada, mas como eu dei a, a dica de Red Dead Redemption 2, é, que foi o jogo, o jogo mais esperado do, dos últimos anos, <risos> Playstation 4, <risos> é que <risos> o fato é o seguinte Aumentaram em mais de 700% As buscas no site adulto Pornhub. Com o termo velho aeste após o lançamento do game, oh, velho. Cara, que coisa sensacional isso, velho. Isso é muito bom, cara, velho. Meu Deus, que cara...
0: cara. E só isso vale o grupo do PokerCast <risos> inteiro. Você tem quem que mandou a dica, cara?
1: Tem, peraí que eu vou pegar, cara. E que
0: merece. Enquanto o Lanza olha quem que mandou essa dica, a gente lembra que essa edição nossa e hoje foi sofrido. Desculpa, Rodolfão, em plena segunda. A edição é do fantástico Rodolfo Vidal, a quem daremos uma garrafa de uísque pelo trabalho que tem conosco. Não foi num grupo, eu recebi no outro grupo e eu encaminhei pro grupo do Pokercast. Ah, então tá jóia. Então quem deu essa dica fantástica foi Marcelo Lanza Maia no grupo do Pokercast. É isso, ficamos por aqui. Muito obrigado e até semana que vem.
1: Valeu moçada, grande abraço, até mais. I don't share the green, green. the only kind I mean, is the ace of spades, the ace of spades. Play for the high one, dice with a devil, a gun with a flow, it's all a